0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en la maravillosa tarde que ha hecho hoy en Barcelona. Todo ensimismado bajaba yo por este bulevar donde tenemos la radio. Tan ensimismado iba que casi me tropiezo con una pareja que se discutía sobre el restaurante al que querían ir a cenar esta noche. Eran turistas, seguramente del centro de la península, y en lugar de disfrutar de sus vacaciones se disputaban la posibilidad de visitar un restaurante gastronómico de cocina de autor... O saborear una carne a la brasa con embutidos de la zona y algo de agioli para aderezar el tumacat. Qué cosa tan absurda, ¿verdad? Discutir en vacaciones en lugar de disfrutar en vacaciones. Poner tantas expectativas en las vacaciones que no nos damos cuenta de que al final saldrán algo peor que en una película de Hollywood. Aunque sin ánimo de desmoralizar a nadie, lo peor está por llegar. Ríanse ustedes de las vacaciones. La vida cotidiana es más dura que elegir entre espuma de calamar o guiso perenaico.
1: Voy a lavar los platos. Guay. ¿Qué tal si me ayudas? Ay,
2: Por supuesto. Uh, los lavamos un poco más tarde ahora voy a dar una vueltecita en coche.
1: Peri, no quiero dejarlo
2: para luego. Solo serán 15 minutos. Cariño, estoy agotado. Solo quiero relajarme un ratito, quedarme aquí sentado, haciendo la digestión intentando disfrutar de un poquito de calma. Dale, 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 dale. Eso, solo eso. Y vamos, en fin, los lavamos mañana,
3: ¿no?
1: Sabes que no me gusta levantarme y ver la cocina sucia. Da igual. No da igual, ¿entiendes? No da igual. Me he roto el culo limpiando y haciendo la comida y he trabajado todo el día. Sería un detalle que me dieras las gracias y me ayudaras a lavar los platos.
2: Vale, lavaremos los dichosos platos.
1: Vamos, ¿sabes qué? No, esto no es lo que quiero.
2: Has dicho que quieres que te ayude a lavar los platos. Lo
1: que quiero es que quieras lavar los platos.
2: ¿Por qué iba a querer lavar
1: los platos? ¿Por qué? ¿Lo ves? A eso me refiero. A ver si lo he entendido bien, ¿vale? ¿Me estás diciendo que te has enfadado porque no tengo un deseo ferviente de lavar platos? No, me he enfadado porque no tienes un deseo ferviente de ofrecerte a lavar los platos. ¿sí?
0: Es lo que he hecho. Hoy en Noches de Radio nos preguntamos cómo sobrevivir a las vacaciones con la pareja y sobre todo cómo hacer que la pareja sobreviva tras las vacaciones. 93-343-5450, noches arroba onda cero.es, facebook.com barra Noches Radio y arroba Noche Radio en Twitter hasta las 4 o las 3 en Canarias vamos a estar contando historias algunas de las que vosotros compartís con nosotros a través de las redes sociales hoy os preguntamos secretos que tengáis para sobrevivir en pareja durante todo el invierno
4: hasta las 4 de la madrugada Noches de Radio con Carlas Lamelo.
0: Nos dice Jorge González en Twitter Como escuché hace poco, las vacaciones no existen Son los padres eh, Dice Paquilla Sixtina Sería una buena propuesta para la nueva temporada A nivel nacional en Onda Cero Tras el transistor escuchar Noches de Radio Hombre, muchas gracias Pero nosotros ya hemos dicho muchas veces que somos como los helados Que, que dentro de una semanita ya no tocan Ya toca otra cosa no sí, sé, horchatita y ya de aquí a los turrones. Carlos Martínez Aldívar dice Muchos mimitos y sonreír, la mejor terapia. Antonio Javier Pulido nos dice en Facebook Amistad, amor y mucha dosis de buen humor. José Antonio Camacho Yo, como todavía no me he ido, rutina. Y de vacaciones me voy solo. Ella no tiene... Más de lo mismo. No cagarla, dice Mario Ponce. Ese sí que es un gran titular y un gran consejo. Pepa Heredia nos dice también en Facebook... Sí, que cada uno se vaya de vacaciones por separado. Así es más divertido el reencuentro. Yo lo he practicado este verano y me ha ido genial. José Uriol nos dice... Bueno, nos manda una reflexión bastante larga... Que paso a resumir un poco. Dice... Esta reflexión puede parecer así sin más pueril. ¿Por qué? Si una pareja se lleva bien... No ha de temer al cambio de estación al paso de agosto o septiembre. Por contra, si la relación no es muy consistente, independientemente de la época, muy por encima de tiempos mágicos, se ha de analizar y saber cuáles son las causas. Y nos cuenta pues, bastantes más cosas que podéis leer en, en facebook.com barra noche radio en este caso. Ya sabéis que vamos a comentar soluciones para sobrevivir con la pareja tras las vacaciones y quizá arreglarlo en los días que quedan antes de que volvamos o volváis de vacaciones con Nuria Yorba. ¿Qué tal, Nuria? Muy buenas noches. Buenas noches. Que vuelve a Noches de Radio para darnos consejo, en primer lugar, sobre las rupturas de verano, que yo no sé si es un clásico, si es una leyenda urbana, si de verdad a partir del 1 de septiembre o quizá antes ya te están llamando los pacientes para pedir terapia, si es verdad lo que nos contaban los abogados la semana pasada, que en septiembre los abogados de familia tienen cantidad ingente de demandas de divorcio... ¿Llegaremos a las navidades con pareja?
5: A ver, eh, yo entiendo a ser muy optimista, pero hoy, aparte de mi resfriado, que ya me escucharán la voz diferente, eh, intentaré ser un poco o seré un poco pesimista. No, hombre, no. Va, ya, ya daré el toque... Re realista. Realista, venga. Vamos a dejarlo en realista. Eh, ¿Qué pasa? Sí que es cierto, mira, yo empecé a trabajar el lunes y ya tenía, lo que digo yo, visitas para ayer, ¿no? Sobre todo parejas que están alarmadas y que tienen muchos conflictos. ¿Por qué ocurre eso? Sí que es cierto que lo que decía un oyente de no hay estación del año, ¿no? Pero en verano lo que pasa es que nos encontramos con la realidad. Es decir, durante el año estamos... Trabajo, obligaciones, rutinas, niños, para arriba, para abajo, que no tenemos tiempo ni de pensar. Y en verano miramos a la persona que tenemos delante y qué nos está haciendo sentir. Y es cuando entra el periodo de reflexión, que hace que pues, vayamos y bueno, pensando si nos vale la pena analizando, poniendo en una balanza si tiramos para adelante o no, y entonces en septiembre, como también es como el inicio del año, siempre hay ese año laboral, también nos hace decidir qué queremos vivir y planteamos nuestros propósitos de vida y entre ellos está la pareja. Y entonces, si la balanza se decanta para el no, es cuando decidimos la ruptura. En el fondo, durante todo el año hay muchas rupturas, pero eso dice que en septiembre son el 33% de ellas. O sea que es bastante en comparación al resto del año. Así que podríamos decir que aparte de verano, también tenemos navidades, que son los dos momentos en los que tenemos más fiesta y podemos reflexionar y analizar y conectar más con esa relación si funciona o no.
0: Y eso que las navidades son unos tiempos mágicos.
5: Exacto, pero qué pasa con las expectativas que antes comentabas, ¿no? Que también nos hacemos muchas, eh, creemos que todo va solo, que eso siempre yo lo critico, de que se tiene que trabajar, y decir que si se tiene que trabajar en una relación, hay mucha gente que me pone la alarma roja, cuando es un aspecto más que nos puede encantar, pero tenemos que poner de nuestra parte, y si todo eso no lo hemos hecho, pues en verano sale el resultado y a veces es negativo.
0: Bueno, por ejemplo, tenemos las rupturas en verano, como comentábamos. Hoy estamos a 24 de agosto. Uh
6: -huh.
0: Estamos a tiempo de arreglarlo con la pareja antes de que llegue la normalidad de... de en fin, del, de después de las vacaciones. Es verdad que el verano se alargará hasta el mes de octubre sí. con el cambio de estación. Pero ya emocionalmente estamos, estamos ya de vuelta.
5: sí. Eh, a ver, claro, cada caso es un mundo y por supuesto que aquí me pueden poner muchos peros y muchas excepciones, pero yo siempre digo que hay una serie de preguntas. Es decir, hay una serie de preguntas que nos podemos hacer para saber si podemos resolver esa relación o no. Se dice que son cinco preguntas que toda persona que tenga dudas se tiene que hacer antes de si decidimos salvarlo o no, porque lo primero que tenemos que saber es si tenemos ganas de luchar por eso, porque sin ganas no llegamos a ningún sitio. Entonces, si voy por preguntas, la primera es si ambos buscan lo mismo de una relación. Es decir, si una persona busca estabilidad y comprensión y la otra pasión y aventura, pues no vamos a conseguir nada ya la base ya es muy diferente después si compartís objetivos de vida e intereses es decir, si el proyecto de vida y lo que nos puede hacer ser compatibles es viable o no si estamos dispuestos a luchar para resolver problemas es lo que comentaba antes, esta es básica si esperamos siempre que sea el otro que esto lo escucho mucho en consulta bueno, es que el otro tampoco hace bueno, bueno es bueno, lo que claro, escuchábamos
0: antes de fregar los platos no exacto, que
5: es que esperaba un, de ti no
0: solamente espera que, que fregue los platos sino que salga
5: exacto que lo
0: proponga, digamos
5: que una de las cosas que siempre digo haciendo un inciso es que tenemos que aceptar a quien tenemos al lado y que muchas veces en, en consulta me pasa que hago la pregunta de ¿qué es lo que te molesta? ay, es que es, es, realmente es muy cansino con las bromas ¿qué te enamoró de él? Ostras, que era muy divertido. Y, y a veces nos cambia, ¿no? Cuando tenemos algo nos satura y ya no lo valoramos. Entonces también una de las primeras cosas es aceptar quién tenemos al lado. Aparte de esto, otra pregunta sería si el deterioro de la relación se debe al día a día o la falta de amor o pasión, es decir, deseo. Una cosa es fácil de solucionar, la otra es cuestionable, depende del punto que hayamos llegado. Y la última es si tu pareja te aporta más beneficios que cosas negativas. Si la no, balanza ya es muy, está... Esto es muy frío. Sí. Todo esto es racional. Estas son las primeras preguntas racionales. Si nos sale más o menos afirmativo que la pregunta más emocional es si queremos luchar por eso, es que entonces podemos ir a la guerra que digo yo e intentarlo todo. Uh -huh.
0: sin sí. luchar por la relación. Exacto. Nos dice David Ruiz en Facebook, el secreto para llevarse bien tras las vacaciones es llevarse bien durante todo el año.
5: Cierto. Parece
0: una obviedad, pero tiene toda la razón, sí, seguramente, Sí, ¿no?
5: pero muchas veces esperamos en, en momentos eh, claves para que todo vaya bien. Eh, cuando nos vayamos de fin de semana y ahí ponemos las energías, cuando llegue verano, Cuando en vez de decir, ¿y por qué no el día a día? Cuando sea Mañana, nuestra ¿no? noche de bodas de, de, de un año de casados... ¿por qué siempre en esos momentos y no en hoy? Ya. Yeah. Y siempre hay el mañana, mañana, que el mañana nunca llega. Entonces, yo siempre digo que es el día a día. Y el día a día no lo valoramos y creemos cuando tenemos algo que siempre lo tenemos ahí. Yo siempre lo digo esto. Y entonces cuando lo perdemos es cuando abrimos los ojos y vemos todo lo que podríamos haber hecho.
0: Entonces, estamos a tiempo, como decíamos, de reconducir las cosas, pero aún así sigue habiendo muchas rupturas en esta época del año tras las vacaciones. ¿Qué es lo que hace que la gente tome esta decisión? A veces seguramente es, como nos decías, que la relación ya no funcionaba bien y el verano lo ha constatado, lo ha puesto negro sobre blanco, ¿no?
5: Claro, aquí hay muchos temas que pueden salir y y vuelvo a repetir que cada caso es un mundo porque a veces se me dice «Es que yo no es lo mismo, es que yo no siento eso». Bueno, hay excepciones. Una eh, puede ser el toparnos ya con la realidad, el saberlo pero no haberlo querer visto durante mucho tiempo. De estoy bien, estoy bien, estoy bien, porque nos da miedo la soledad, porque supone un cambio muy grande en nuestra vida. Otro puede ser una crisis vital, que de pronto tengamos una crisis personal y que lo paguemos con la relación y eso hace que entonces todo nos moleste, nada nos guste y es un tema bastante delicado porque es muy difícil de cambiar esto, hace que la relación sea difícil de orientar, pero cada caso siempre yo soy de luchar y cada caso es un mundo. Puede ser también pues que ya hayamos eh, hecho todos los proyectos que nos dicen socialmente de casarnos, tener hijos y entonces nos planteamos quién tenemos al lado y vemos que no es lo mismo que nos gustaba en otro momento. Puede ser porque estamos saturados, puede ser por unas vacaciones eh, que no hayan ido como esperábamos y todo nos parece negro, pero se puede reorientar puede ser porque no tengamos espacios de pareja y es cuestión de buscarlos claro, hay millones de motivos puede ser por la familia política que esto es un tema que podríamos estar ahora. claro, horas. es que hay vacaciones
0: y vacaciones no es lo mismo claro. irse con la pareja a un resort y eso no te garantiza tampoco el éxito eh pero
5: no, pero, ayudar, pero ayuda ayuda
0: a, a irte pues eso a un sitio sin intimidad con los cuñados con las suegras y los suegros
5: con el día a día de rutinas y claro. cosas que tocan hacer con una casa que... No hay a veces espacio es, es para menos
0: incómoda que la tuya. Sí, exacto. A veces también pasa, nos, más que vacaciones son un martirio.
5: Exacto, no tienes para hacer nada ni nada y siempre estás ahí que te miran con cuatro ojos. Bueno, pues hay muchos tipos y hay muchos motivos, pero algo que yo siempre digo es que antes de tomar una decisión se hable. Uno de los errores que cometemos es irlo pensando, irlo pensando, irlo creyendo, irlo valorando... Y soltamos la decisión final. Esto no ayuda a nuestra pareja porque hace que tenga un shock emocional muy fuerte. Dos, quizás si lo hubieras comentado antes se podría haber reorientado o no. Es decir, esto ya cada caso, repito, su mundo. Pero sí que creo que es bueno compartir esas dudas porque aún son dudas. Si no es una decisión en firme y tenemos muchos caminos aún que poder tomar.
0: Tenemos, por lo tanto, muchas cosas que podemos hacer y también identificar, por ejemplo, qué es lo que hace que una pareja funcione, porque todo el mundo se fija, ¿no? El... Esto también es muy del verano, del verano porque compartimos más tiempo social, ¿no? Uh -huh. Que la gente a veces tiende a fijarse en mira qué bien les va a fulanito y a fulanita, a esta pareja que todo les va maravilloso, cómo se entienden, cómo tal, no discuten, ¿no? Pero vemos una realidad que a veces no se corresponde uh -huh. con lo que luego pasa entre esos miembros de la pareja
5: claro, hay que tener para mí es muy presente de que las comparaciones son odiosas tendemos a hacerlo siempre y encima comparamos con una parte de la realidad y yo puedo siempre decir que yo en mi consulta en la sala de espera a veces eh, se oyen carcajadas y riéndose y jiji jaja y resulta que después pues, en consulta cambia la cara y cambia todo entonces es una sociedad que aparentamos mucho y eso hace que a veces eh, tomamos referencias que no toquen lo que decías de la que, que, que hace que la pareja funcione, esto, podríamos añadir 50.500 cosas más, uh -huh. pero yo siempre digo que es como una mesa que tiene cuatro patas y que cada pata es una cosa para que esta se sostenga. Si una falla, tenemos, podemos ir aguantando, pero tenemos riesgo. Si dos fallan, nos caemos. Entonces, la primera obvia es la confianza. Esta la necesitamos porque si no, si hay celos, si hay inseguridad, también puede ser autoinseguridad es decir, que no nos lo produzca la pareja tarde o temprano, van a haber reproches, se va a deteriorar la relación y es difícil que se mantenga esa unión. En segundo lugar, sé que es muy amplio este tema, pero poder ser tú mismo. Esto parece muy fácil, pero es muy complejo. Eh, es el punto de que nuestra pareja nos permita ser quien somos, nos potencie, le gustemos con nuestros defectos y nuestras cosas buenas, que también nosotros admiremos a nuestra pareja porque si ya empezamos o tenemos una relación que no admiramos, que todo nos molesta y que no nos gusta como es, tenemos un problema importante. Entonces, tercer punto y uno de los claves, intimidad. Intimidad, eh, hay muchos tipos, yo hablo siempre de cuatro, la física, que es contacto, besos, abrazos, no tiene por qué ser sexual, que también, pero cuando esta se pierde es que algo está fallando importante, luego la emocional, que expresemos, que conectemos, que, que, que haya complicidad y podamos decir cualquier locura y que no se nos juzgue, la intelectual, que podamos compartir toda esa parte más mental de ideologías, de temas, porque esto es lo que a la larga más se mantiene. Y actividades compartidas, que haya ese punto de novedad, ese punto de, de chispa, ese punto de hacer cosas juntas, de proyectos. Y por último, la, cuatro, la última pata sería la comunicación. Básico, que siempre lo repito 500 veces, pero... Si no podemos decir las cosas, si no podemos hablar de lo que sea, si no podemos plantear dudas o cosas a modificar, tarde o temprano nos distanciaremos porque no nos vamos conociendo a medida que vamos avanzando en experiencias. Y es muy necesario, así que ahora toca ver si tenemos las cuatro patas, no, o qué tenemos en nuestra relación y mejorarlo. Claro,
0: pero qué difícil es lo de plantear algo que no funciona, porque sí. es reconocer ¿no? uh -huh. que las cosas hay que mejorarlas y el otro se lo puede tomar de muchas maneras. Puede decir, ah, pues mira, es un estímulo para arreglar las cosas, pero también hay quien, en fin, se lo toma como un ataque personal o su respuesta es una retaíla de, de quejas, eh, de, y quejas de vuelta, como reproche, exacto.
5: Claro, sí que hay estos riesgos, pero no lo podemos controlar todo. Yo siempre digo que nosotros tenemos que pensar en qué creemos que es mejor y, sobre todo, ponerlo encima de la mesa de la mejor manera, ¿no? Siempre hablo de asertividad. Es el decir bien las cosas de un modo positivo, de un modo cercano, en el momento que toca, no en medio de un momento complicado. Entonces, si nos sentamos y lo proponemos como algo de equipo, como algo a cambiar saldrá bien. Y si sale mal, habremos dado tiempo a que esa persona lo vaya digiriendo y haya podido tener opciones de cambio, de que sienta que ha hecho todo lo posible hasta el final. Porque si no, siempre queda ese rasquicio dentro que afecta muchísimo y no nos deja avanzar. Entonces es muy importante, aunque nos cueste, tenemos que decir las cosas.
0: Vamos a ver... Todo el mundo que coja lápiz y papel, Venga. o bolígrafo, o lo que quieran, o que lo apunten en el smartphone, o que ah. se lo escuchen de nuevo mañana en el podcast de Noches de Radio. Cosas que hacer, digamos promesas que nos podríamos hacer a nosotros mismos como pareja para que la cosa se mantenga viva durante el próximo curso que empieza ya la semana que viene para muchas personas. Objetivos para mantener esa relación en marcha.
5: Yo voy a poner, me voy a pasar y voy a poner siete. Siete objetivos. Vale, que son muchos, eh. Bueno, venga. Siempre como psicólogos decimos que, ya lo digo para los que estén escuchando, que para el año nuevo, que hay gente que es el septiembre, como para mí, yo me tomo uh -huh. el año nuevo en septiembre, que se tienen que elegir máximo tres. Así que yo pongo siete, pero que cada uno analice cuál cree que tiene que coger. El primero, y serán muy clásicos que la gente habrá escuchado mil veces, salir del día a día. Cuidado con tema, monotonía y rutina. Son cosas diferentes. La rutina es buena. Es tener unos horarios, es tener unos hábitos, pero dentro de esta rutina no tenemos por qué hacer siempre lo mismo. No tenemos que cenar lo mismo, no tenemos que ver la misma serie, no tenemos que ir a casa a la misma hora. Entonces podemos ir variando cosas a hacer, Escapadas de fin de semana, eh, tomar aunque sea una cerveza en el bar de abajo, el traer algo diferente a casa para cenar, lo que sea, pero intentar salir de esa monotonía. Esto ayuda muchísimo a una relación. Uh -huh. Ese es el primer consejo.
0: O sea, hacer cosas fuera de lo habitual que no necesariamente... Tiene que ser ir a cenar, porque tú dices muchas veces que eso no siempre es una buena idea cuando hay problemas de pareja.
5: Claro, tienen que ser cosas que no nos sentemos a hablar, tienen que ser cosas que nos creen más emociones, que sean algo más espontáneo, como puede ser pues llevar la cena a casa un día, que se mezclará con otro eh, punto de objetivos que diré, que son los detalles que entraremos. Pero hacer cosas que den esa iniciativa, esa novedad. Yo siempre cuando una pareja está mal, Pregunto, ¿qué hacías al inicio que has dejado de hacer? Y nos salen 40.000 cosas yeah. que nos salían solas al inicio. Y eso es bueno recordar quién éramos.
0: Nos dice Javier Barroso, ¿por qué motivo se puede perder la actividad sexual? ¡Buf! Muchísimos, ¿no?
5: Claro, eh, el, cuando el sexo se pierde es la gran alarma de que algo importantísimo falla en la relación. Hago una excepción, disfunciones sexuales. Me refiero con dolores, con falta de eh, eh, erección, con tema de vaginismo, que aquí entraríamos en muchas cosas. Si no hay ninguna disfunción sexual... Eh, normalmente es porque algo falla en la relación, sea por espacios de pareja, sea porque ya no deseamos a nuestra pareja porque ya no nos gusta la manera que es, sea porque hemos entrado en lo que comentábamos de rutina y no estamos conectando con esa complicidad. Pueden ser muchas cosas, pero lo mejor es averiguar cuál es la causa y no esperar. El tiempo juega en nuestra contra en ese tema.
0: Vale, pues ya tenemos ahí algún mensaje.
5: Punto número dos. Tema de objetivos espacios es para divertirse, dejamos de divertirnos en pareja y esto que ocurre que esperamos que surja solo en verano y si no nos hemos divertido durante todo el año es que no nos sale, nos sentimos raros, entonces es muy importante que yo siempre doy un consejo en terapia que es cada semana cada uno se encarga, es decir, una semana uno, otra semana el otro, de buscar alguna tontería. Que puede ser jugar al parchís en casa, si da igual, si no es hacer gran actividad ni, ni un fin de semana entero, pero hacer algo que nos haga reír. Y así, como cada semana se encarga uno, si el otro lo ha hecho bien, nos obliga
0: a hacerlo también nosotros. Y ahí pone un, una cierta competitividad, ¿no? Positiva, que puede ser ¿eh? bueno Vamos este a intentar
5: caso. que sea positiva.
0: No dice de mala Tres normas, tres secretos. Uno, respetar a la otra persona. Cierto. Dos, no ser egoísta. Tres, querer a la otra persona.
5: Esto ya es la base de la base esencial. Sin eso ya ni somos pareja.
0: Bueno, tenemos, por lo tanto, romper la rutina, buscar esos espacios y actividades para divertirse, solo divertirse. No estamos hablando de sexualidad, no estamos no. hablando de romanticismo... No estamos hablando tampoco de obligaciones ni de cambiar no. hábitos en casa. Nada. Solamente pasárselo bien.
5: Exacto, porque cuando estamos bien en pareja los calzoncillos o el cepillo de dientes nos molestan menos. Así que eso Aquí es esto más es una consecuencia. directa
0: no. al sector masculino, no, Ahora Yorba. he
5: sacado mi lado femenino. No bueno, le puedo evitar. No, no, evitar. está bien, está, bien, no, está es. bien. El cepillo de dientes puede ser de mujer o el maquillaje, las manchas de maquillaje. Esto es mucho de mujer. Venga, voy a poner la balanza equilibrada.
0: Bueno ha sido ahí muy Venga. equilibrada practicar nuevas <risas> actividades juntos que vendría muy vinculado con, 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 el los, do, con los dos anteriores ¿no? sí,
5: pero el error es que a veces siempre hacemos lo mismo Decidimos hacer cosas en pareja, pero caemos en lo mismo. Si hace falta, vamos a Internet. Es la Biblia del siglo XXI. Podemos entrar y buscar 40.000 cosas que nos den ideas para eh, hacer actividades. Y más si estamos en, en una ciudad, eh, es perfecto. Tenemos 40.000 ideas que pueden usarse. Y, y además a veces de media horita, si no tienen que ser cosas largas. No hay excusa en este caso. Cuarto, vamos a entrar más en cosas más subidas de tono. Intentar ser creativos en la cama para mantener la chispa y la parte picante en la relación. Esto en cada pareja significa algo diferente. No significa que todos tengamos que hacer, eh, yo qué sé, eh, practicar... Eh, 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 el, yo que cinco sé, posturas del Kamasutra las posturas o el sadomaso que ahora se lleva tanto o ir a un sex shop no hace falta es pues quizá mejorar la frecuencia, quizá mejorar la seducción, quizá hacerlo en horas distintas. Cada pareja seguro que tienen que cambiar algo y eso es importante dedicarle un tiempo y un espacio porque es la mayor complicidad que podemos tener y es lo único que nos diferencia del resto de las personas. Es la única unión que tenemos que no hacemos con nadie más. Así que la sexualidad no se puede olvidar.
0: Pues tenemos por ahí esos nuevos eh, comentarios y mensajes que nos llegan vía redes sociales y también, evidentemente, cualquier duda que tengáis, 93-3-43-54-50. Digamos, la clave de todo siempre acaba siendo el hablar, hablar y hablar. Mm. Esa comunicación que se habla muchas veces, pero luego siempre es lo más complicado.
5: Yo siempre digo que una cosa es hablar y la otra cosa es expresar. Así que una cosa es oír y la otra cosa es escuchar. Vale, son cosas muy diferentes que a veces no hablamos. Simplemente pues pasamos el rato. El decir cómo nos sentimos. Yo siempre digo que tendría que haber eh, una reunión trimestral de pareja eh, porque creo que es interesante... Entre hacer los como... miembros de la pareja, Exacto. no hacer... Eh, irnos a cenar... Mm, a, hubo una, una paciente que le llamó, que le voy a copiar el título, que fue la Asamblea del Amor. Le pusieron este título. Me Muy hizo mucha, mucha gracia, ¿no? Para darle un punto divertido. Y decían, pues, esto, que cada trimestre sentarse a decir, bueno, que nos ha gustado? que queremos mejorar?
0: Como echar la que ¿no?
5: Exacto, porque si no hablamos y no nos sentamos a decir todo esto y tenemos un entorno que nos favorezca lo vamos dejando pasar. Entonces, saber que vamos a ser criticados, saber que nos van a decir cosas que no nos gusta es muy diferente que no que te cojan desprevenido. Así que analizar la relación siempre va bien.
0: Muy bien, pues ya tenemos eso, que tenemos que cuadrar el balance al menos una vez cada trimestre. trimestre, como pasa con las empresas Exacto Luego tú también nos recomiendas que nos cuidemos individualmente más allá de la pareja que eso también ayuda a que la relación de pareja funcione mejor, Nuria
5: Algo que nos olvidamos siempre es decir, y yo siempre digo que Tener autoestima, sentirte bien contigo mismo, te da ánimos para hacer cualquier cosa. Entonces, la tendencia en cuando tenemos pareja es olvidarnos de nosotros mismos. ¿Cuánta gente habrá escuchado de tiene pareja y se olvida de sus amigos? ¿Tiene pareja y deja de salir? ¿Deja de hacer ejercicio? ¿Deja de...? 40.000 cosas. No es incompatible, al contrario, es necesario mantenerlo, porque así también nutrimos la relación, porque estaremos mejor. Entonces tenemos que cuidarnos, estamos a punto de llegar a septiembre, ya sabemos tema gimnasios y todas las historias varias. También puede ser cuidarnos intelectualmente, apuntarnos a inglés, y lo típico de cada año. ¡Qué aburrido! vale si es, lo, es lo clásico, casi, pero... mejor
0: casi mejor leer un libro, y sí, así luego sí. le cuentas a tu pareja qué te ha parecido, ¿no?
5: Exacto, ver alguna serie en inglés, si queremos Cambiar algo, pequeñas Tú estás ahí cosas. Muy con el yo en inglés, aquí, yo creo que nos en España. Cada minuto. Sí, tenemos que mejorar, es un reto que tenemos pendiente entre todos. Entonces, algo que nos ayude a sentirnos mejor y a dedicarnos a nosotros mismos, y así también echamos de menos a la pareja. Una idea que me ha gustado mucho, yo la propongo mucho: es de las vacaciones, vacaciones. Por separado. Siempre lo digo, una semana al año, estar separados, echar de menos, poder contar cosas nuevas, volver a renovar ese mmm, ¿qué haría sin ti? Esto es muy necesario y muy básico, o sean vacaciones o sea la idea que más nos guste.
0: Bueno, ahora los deberes los tienen los oyentes.
5: Sí, ahora hay que decidir por qué empezamos. Hemos y... dado las
0: claves y, bueno, claro, en el tiempo que nos da la radio, que siempre es poco, pero yo espero que hayamos ayudado a mucha gente. Ojalá. gracias, Nuria, por haber estado otro verano más en Noches de Radio. Feliz invierno.
5: Y Ahí vamos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. de
0: todos estos tienes muchos... ¿Deberes que hay que hacer? A sí, de yo, yo también, me pongo ¿no? a la guerra. Siempre. El inglés, ¿no?
5: Sí, el inglés eh, pendiente. Pues, siempre bueno. está, el inglés siempre está pendiente. Bueno, hombre,
0: pues nada, te dejaremos a luchar. Un bueno, llegamos a las dos. La una en Canarias. Nos ponemos al día de lo que pasa en el mundo. Nos lo cuentan todo en cinco minutos los servicios informativos. Y a la vuelta escucharemos un monólogo sobre el tema de esta noche. Un monólogo que ha escogido Marc Mayola sobre las relaciones de pareja. Luego tendremos tiempo también para aprender a ligar tras el verano. Hemos hecho un curso de seducción durante este verano, ligar en verano. Ahora vamos a aprender a ligar cuando ya no vamos a la playa, cuando ya no hay chiringuito, cuando ya no llevamos bikini ni bañador. Hasta ahora mismo...
7: Buenas noches. El fuego vuelve a Galicia. Este martes se han declarado hasta tres nuevos incendios forestales, todos ellos en la provincia de Urense. Las altas temperaturas han dificultado las labores de extinción, haciendo que solo uno de estos tres, el de la localidad de Amerca, haya podido ser controlado tras arrasar cerca de 23 hectáreas, Laura Rubio.
9: Los otros dos que siguen activos hasta ahora afectan a las localidades de Nogueira, de Ramuín y de Abeiga. El primero de ellos afecta a 50 hectáreas y en su extinción estarán trabajando durante esta madrugada dos agentes, 15 brigadas, 5 motobombas y 3 palestras Mientras que los incendios aéreos se han retirado a última hora de la noche. En cuanto ha decretado en Aveiga, la superficie calcinada supera ya el medio centenar de hectáreas. Preocupa especialmente la situación de estos dos incendios, ya que afectan a dos espacios de alto valor ecológico, los de Canon dos Oir y la Sierra doise.
7: Y sin movernos de Galicia, pero ya en clave política, las desavenencias de algunas agrupaciones provinciales socialistas, provocadas por el retoque en las listas para las autonómicas, correspondientes a las provincias de Urense y Pontevedra, han puesto en aprietos al candidato. Swa Fernández Leiceaga, que pide respeto ante las protestas y renuncias.
9: Un total de cinco candidatos socialistas han renunciado a ir en la lista electoral retocada del PS de Galicia en Pontevedra. La razón de esta marcha radica en la decisión de la gestora del partido en Galicia y de la Ejecutiva Nacional de modificar la decisión de las bases. Fernández Leiceaga ha reclamado ante las polémicas suscitadas ser justo con todo el, mundo del todo el conjunto del proceso, mientras que el actual alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha dejado caer que no cuenten con él para la campaña molesto por las decisiones que toman otros por los socialistas gallegos.
8: Los que perdieron las elecciones municipales en esta provincia nos quieren enseñar a los que los ganamos y le quieren decir a los militantes que votaron democráticamente cómo se tiene que llevar adelante un proyecto político del Partido Socialista. Es el mundo al revés.
7: A nivel nacional, Mariano Rajoy va a esperar a que avancen las negociaciones que su partido mantiene con Ciudadanos para llamar al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, e intentar desbloquear la postura de los socialistas. Mientras, el Partido Popular ha hecho un un llamamiento al PNV para que permita la investidura de su líder, posibilidad que rechazan desde el partido de Albert Rivera, porque descartan permitir que se otorguen privilegios
10: a las fuerzas nacionalistas, Javier Atard. Entre tanto, la jornada ha estado marcada por la exigencia previamente firmada de la separación inmediata de cualquier cargo imputado, formalmente por corrupción, una medida que Ciudadanos quiere extender a nivel nacional. La vista, por tanto, estaba puesta en el diputado popular Oscar Clavey, investigado por la justicia. A este asunto se han referido José Manuel Villegas, de Ciudadanos, que asegura que estudiarán el caso a fondo, y Martínez Maello, del PP, que ha quitado hierro al asunto.
11: No es lo mismo meter la pata que meter la mano en la caja. Meter la mano en la caja es corrupción política, meter la, la pata o hacer algo mal, esa mala praxis, consideramos que no es, que no es corrupción política y que no está dentro del pacto eh, anticorrupción. Tiene que tener también su reproche, pero fuera de lo que es el pacto anticorrupción.
4: No se trata de hacer pasar por corrupción lo que no es. Tenemos una obligación también de que ser ciertamente justos. No se puede hacer o pretender hacer tabla rasa.
7: El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha amenazado con sancionar a Venezuela si no se concreta la celebración del referendo revocatorio este mismo año. Desde la OEA aplicarán además todos los mecanismos pertinentes para acelerar el proceso a esta denuncia. También se ha sumado el presidente del Parlamento Europeo, Martín Sulz, durante su visita a Colombia, en donde ha advertido del peligro, del peligro que corre la democracia en el país
10: latinoamericano. Según Schulz, las pasadas elecciones demostraron que la mayoría de la población no está de acuerdo con las decisiones del gobierno de Maduro, mientras el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, el opositor Ramos Ayub, ha denunciado en la Fiscalía al Tribunal Superior de Justicia por la suspensión de siete sesiones del Parlamento que él preside, unas acciones que considera ilegales y antidemocráticas. Consignar un
12: escrito con varios anexos, Carlos, donde denunciamos, digo, ante el Ministerio Público, nuevos intentos de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de iniciar procedimientos híbridos que
7: violan y violentan la Constitución, así como la facultades de la Asamblea Nacional. Aumenta la tensión en la península de Corea coincidiendo con la celebración del Ulki Freedom Guardian, uno de los mayores ejercicios militares conjuntos celebrado cada verano en Corea del Sur con la presencia de 25.000 soldados de Estados Unidos y 50.000 surcoreanos Carlos Fernández Maza.
13: El régimen norcoreano de Kim Jong-un ha lanzado esta noche un misil desde un submarino que ha caído en aguas del mar de Japón tras recorrer cerca de 500 kilómetros. A esto se suma la instalación de minas antipersona en la frontera con sus vecinos del sur.
7: Y en deportes el Villarreal ha quedado eliminado en la fase previa de la Liga de Campeones.
13: El conjunto amarillo ha caído derrotado 1-0 ante el Mónaco y jugará la Liga Europa por tercer año consecutivo. En los otros partidos jugados este martes el Oporto se ha clasificado venciendo 0-3 en Roma y accede a la fase de grupos, al igual que el Celtic. También se han clasificado el Ludogorets Rasgrad de Bulgaria empatando 2-2 en casa del Victoria Pilsen y el Legia de Varsovia. Con
7: el deporte terminamos. Más noticias a las 3, las 2 en Canarias y de forma permanente en nuestra web, onda 0.es.
8: Síguenos por internet en ondacero.es.
9: En Gente Viajera te invitamos a viajar. Mándanos una postal y participa en el concurso Postales Viajeras porque te lo mereces.
14: Tras Mediterránea, expertos en acercar destinos te lleva a Ibiza en camarote con salida
9: desde Barcelona o Valencia. Pasa siete noches con tu familia en el Gran Hotel Peñíscola, media pensión para dos adultos y dos niños y excursión en tren turístico y en golondrina incluidos.
14: Hoteles villas turísticas y Andalucía te invitan a conocer dos de sus villas, dos noches para descubrir la región y saborear su gastronomía.
9: Cataluña Experience te hace vivir una experiencia única en un gran turismo por el circuito de Barcelona-Cataluña
14: Tour Galicia te invita a celebrar su otoño gastronómico un fin de semana con alojamiento y menús incluidos con la mejor gastronomía gallega de temporada
9: Melia Hotels Internacional te lleva a Ibiza tres noches con desayuno en el hotel
14: Sol Beach House Ibiza participa manda una postal a postalesviajerasonda 0es o a Onda 0 Ramblas 8894 cuarta planta 08002 Barcelona recuerda incluir una fotografía de tu viaje con un comentario y tus datos personales. ¡Suerte a toda la gente viajera!
5: La gente
4: viajera. En Onda Cero, noches de radio, Carlas Lamelo.
15: Son
0: las 2 de la madrugada y 7 minutos, la 1 y 7 en Canarias, esto es Noches de Radio, estaremos aquí hasta las 4, las 3 evidentemente en las islas. Hoy hablando de cómo mantener la pareja tras las vacaciones, pero no solamente nos hemos fijado en los que tenéis pareja o en los que tenemos pareja. También en los solteros. En un ratito, consejos aquí para ligar después del verano. Que en verano dicen que es más fácil. Bueno, pues vamos a ver cómo hacerlo en otoño y en invierno. Que, por cierto, antes me he dado cuenta que he dicho que el otoño empezaba en octubre, en realidad, claro, empieza a finales de septiembre, aunque meteorológicamente empieza el 1 de septiembre. Bueno, historias de la radio aquí en Onda Cero, como decíamos, podéis contactar con nosotros, ya lo sabéis, en facebook.com barra noche radio, en arroba noche radio en twitter y en noches onda Antes vamos a irnos a Coruña a ver de qué película nos habla hoy Alberto Aguín.
4: Hasta las 4 de la madrugada, Noches de Radio con Carlas Lamelo. La peli de esta noche.
11: ¿Qué tal
0: Alberto, cómo estás? Buenas noches.
11: Muy bien. Bueno,
0: empezamos la última semana. ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir que esto llegaría tan rápido?
11: Bueno, y el tercer año consecutivo.
0: Es verdad. Bueno, pues hoy vamos a hablar de The Artist. Una película francesa de Michel Hazanavicius, un director francés que la verdad es que se llevó una excelente crítica por una película en blanco y negro, todo un homenaje al cine, que es de aquellas que se llevó evidentemente el Oscar, pero no sé si está o no sobrevalorada. Bueno, en realidad se llevó cinco Oscar. la mejor película, mejor actor para Jean Jardín, también la mejor banda sonora que escuchamos de fondo, incluso el mejor vestuario. Fueron la mitad de Oscar a los que estaba nominada, también tres globos de oro, siete BAFTA... ...seis premios César, que son los premios franceses... ...y además también eh, Jean de Jordi se llevó el, la reco el reconocimiento en el Festival de Cannes. Vamos a ver, ¿esta película está sobrevalorada o fue justamente tratada por la Academia?
11: Bueno, ya sabes cómo es el tema de los premios, ¿no? Que muchas sí. veces refleja pues, eh, un poco de política, un poco de lo que está de moda y en este caso creo que en pleno 2011, el traer el cine mudo, porque hay que subrayar que la película es muda. Es verdad, sí, un detalle eh, importante
0: que, que he enviado.
11: Pero parece a veces un producto demasiado prefabricado mmm, destinado a esa gente a la que entre comillas no le gusta el cine mudo y que desde luego desconocen bastante del mismo. Eh, con todo, yo le, le agradezco el haber traído, como digo, en pleno 2011 en la época de efectos digitales, de pantallas verdes, etcétera, etcétera pues es un cine que ya que ya no se hace. Pero aquel mismo año estaba nominada la invención de Hugo de Martin Scorsese, mm -hmm. que es también un homenaje a aquella época de, de inicios del cine, donde Scorsese de me pues de mezcla... De Méliès, me ¿no? Sí, sí, de George Méliès, de, de mezcla el, lo último en avance tecnológico, lo último en efectos visuales, tiene una, 3, una 3D impresionante, con eh, todo el sabor eh, de aquel viejo o añejo cine, ¿no? Con todo de Artist me parece que tiene unas interpretaciones estupendas. La historia quizás recuerde un poco a la de ah, ha nacido una estrella sobre la que ya hay cuatro versiones, el, la típica estrella de Hollywood que ayuda a una chica normal y corriente pues a, a triunfar y cuando llega el cine, el cine sonoro se cambian las tornas, ¿no? Ella tiene muchísimo éxito, el no, la rescata, bueno es una historia de amor universal que funciona eh, ya sea en los años 20, ya sea en pleno 2011. Y creo que ahí también está parte de, de, de la clave de su éxito, ¿no? de que es una de esas historias universales que siempre nos llegan.
0: Por lo tanto, tú estás contento con su triunfo, aunque hubieras compartido, digamos, o sea, hubieras sentido sí. también mucha alegría. Como
11: amante, como amante del cine mudo, la película no resiste comparación con, con muchas grandes obras del, del cine mudo. Pero desde luego, repito, que el traerlo en pleno 2011 me parece ya poco digno de aplauso, a pesar de que está perfectamente fabricada, que están aquí los hermanos Westing en la producción, para gustar.
0: Bueno, pero, cual, al, al, es en que el... hay dos
11: formas de enfrentarse a esta peli. Una, el utilizar lo que he dicho como defecto o como todo lo contrario. Uh -huh. Entonces, ahí ya depende de, de tus prejuicios, de... de... De todo lo que para ti
0: sea el cine. Bueno, eh, en aquel año, eh, al año siguiente, luego, o fue el mismo año, no recuerdo, o dos años después. Blancanieves, más Blancanieves, ¿no? También nominada a
1: los sí, Goya. Y además,
11: fíjate lo que ha pasado con esas dos películas que parecieron, eh, parece que quisieron, pues eso, un revival del, del cine mudo, por así decirlo, y cinco años después casi nadie se acuerda de ellas. Eh.
0: Sí, sí, sí. ¿Será porque justamente eso, no? Era un revival que, en fin, en su momento tuvo su impacto, pero no ha... tampoco bueno, ha habido el más... el caso de
11: Blancanieves yo lo encuentro mmm, muchísimo más arriesgado.
8: ¿Te gustó a ti Blancanieves?
11: Muchísimo más interesante, y si, si tuviera que Y si tuviera que decantarme por una de las dos, sí.
0: ¿Te quedas con Blancanieves pues Blanca antes bastante que te arriesgado
11: antes. el mezclar todo lo que se mezcla en... Es que va un poco más allá Lo que pasa es que bueno, no se le puede negar a De Artist Todo su no. todo el valor que creo que, que tiene Sobre todo a nivel interpretativo Que creo que los actores eh, transmiten esa magia Que había en aquellos años
0: ¿no? Bueno, eso quiere decir que en España También hacemos cosas eh, Muy buenas, ¿no? Y que merecen eh, eh, supuesto, la pena, y que hay que por reivindicar supuesto, Por supuesto. Pues desde aquí también lo hacemos en Noches de Radio Gracias Alberto, buenas noches
4: Buenas noches, un placer Noches de Radio Onda Cero
0: Principio de noches de radio con Nuria Jorba justamente cómo sobrevivir con la pareja tras las vacaciones y sobre todo cómo sobrevivir con la pareja fuera de la temporada de verano. Enseguida vamos a hablar de cómo ligar para los que estáis solteros y solteras después del verano. Pero Mar Mayolas, qué tal muy buenas noches. Buenas noches, muy bien. He escogido bien. un monólogo para hacernos reír un poquito sobre una situación que mucha gente está como muy tensionada después de las vacaciones. Pues vamos a relajarnos un poco, sí. que la cosa seguro que no es para tanto, que seguro que te puede reconciliar con la pareja.
16: Sí, bien. ¿O eh, no? La situación que vamos a escuchar hoy es un monólogo de David Guapo. Eh, seguramente esto sucede antes de las vacaciones, cuando nos vamos, por ejemplo, de cena con los compañeros de trabajo. Claro, mm. tenemos a un la mujer...
13: Un
0: experimento
16: arriesgado también. Sí, una mujer en este caso esperando en casa. ¿Y qué pasa con una relación cuando el hombre está, a menos... Según David Guapo ¿eh? está hasta altas horas de la madrugada de copas con los amigos. Lo escuchamos.
17: Otra versión de la pregunta trampa es la pregunta trampa interrogation version. Interrogatorio. impuesto puesto de empresa internacional, como esto luego sale en YouTube. Interrogatorio es cuando llegas a casa de la cena de trabajo y te dice, ya qué, La habrás pasado bien, ¿no? Porque mira las horas que son. Que no te pregunta ni te afirma, te pregufirma. firma. Tú estás ahí, las horas que son, pues la preufirma te descoloca. Dice... ¿Qué? Respondo, bailo, escupo, salto. ¿Has pasado bien o no? ¡Que mira qué hora es! Y tú, pues... Sí, sí, ¿no? ¿No? ¿Sí, no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿O no? ¿Qué? ¿No? Y ya callada, anda que te para. Y tú, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Pues, sí. Pues trabajo de... de, de, de de trabajo y ya 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 qué ya 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 qué ya qué ya 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 qué ya qué no hice nada pero ya 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 te lo ha metido ahí en la cabeza esta toda la noche ya 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 te vas a dormir y venga ya 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 y de repente te levantas a medianoche de ya 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 qué despierto entre sudores te giras y ahí está ella mirándote fijamente ...en modo avión... ...que no no recibe y no emite, pero está, está encendida. Pero no, está... Tú la miras y dices, se habrá preocupado. Estoy bien. Y ella de la nada te suelta... ¿Y estabas Sasha en la fiesta? Tú escuchas el nombre de una tía... ...lo primero que sacas para ganar tiempo es el E. ¿eh?
0: Sí, tiene mal pronóstico esta historia, tiene mal pronóstico. Historias de parejas,
16: Carlos. Así Estoy que, bien. bueno, es lo que hay. ¿eh? Uno cuando se manifiesta con los amigotes, luego, luego tiene que, que, también, que pasar factura. Que también pasa
0: la inversa, ¿eh? Claro, claro, sí, Es decir, sí. que esto, sí, sí. tanto de ellos hacia ellas, como de ellas hacia ellos, como de ellos entre ellos, como de... Es que hoy nos han mandado un correo, que luego lo leeré, que tenemos que ser, dicen, más. Esto de ellos, ellas, más políticamente. De hecho, lo he dicho que... al principio del de, de no, si discurso homólogo. ¿eh? Si el, el correo iba por mí. A, a ver ah, si, vale. si lo encuentro. <ríe> supongo que. pueden salir la, ellas y pueden supongo salir que iba ellos. por mí, pero claro vamos. Que sí. que, en fin, eh, historias que nos pasan aquí en la radio y que contamos aquí en directo. Ahora, ahora voy a leer el. Mira, el, el correo que me llegaba. A ver si lo encuentro. Ahora lo he perdido. Bueno, en fin, luego lo busco y lo leo que lo tenía aquí pensado en Noches de Radio. En fin, que nos vamos a aprender a ligar en invierno.
4: Este verano, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
0: 2 y 17, 1 y 17 en Canarias, dice MSN Hola, Carlas, ¿qué tal? Y ahora leo el correo que decía, ¿eh? Seré muy breve, solo me gustaría comentarte una cosa. El otro día dijiste por antena, dijisteis por antena varias veces, el hombre, cuando referíais en realidad al ser humano. Sé que se dice por inercia. Porque es lo que se ha dicho siempre, os rogaría un poco de atención a este tipo de cuestiones de género que aunque son muy nimias, cuando se dicen en los medios de comunicación, tienen mucha repercusión. Es una actitud muy generalizada tanto en la radio como en la tele, si bien se ha adelantado mucho en los últimos años a la hora de tratar temas tan graves como los malos tratos. De verdad te pido, por favor, que tengáis más cuidado para no caer en patrones lingüísticos arcaicos. En esas pequeñas cosas por las que se refuerza la desigualdad de género. Nada más lejos de nuestra intención, ¿eh? valga la pena decirlo. Cualquier gesto cuenta y vosotros los medios podéis hacer mucho para cambiar la situación y despertar conciencias. Dice, que sepas que el programa que os sustituye de septiembre a julio no me gusta nada. Bueno. Me paso el invierno en otras emisoras, pero en verano sí, en verano estoy con vosotros hasta el año que viene. Bueno, muchísimas gracias por el comentario. Hombre, vamos con el cuidado máximo que podemos, pero seguro que siempre podemos hacer las cosas mejor. De todas maneras, el otro día recibimos un correo justamente por lo contrario por haber eh, sido demasiado genéricos en cuanto a la cuestión de, del género y haber utilizado el género en lugar del sexo. Es verdad que la RAE, digamos, nos nos, y nos exhorta digamos, a que hablemos en masculino cuando nos referimos al plural. Eso hay, hay gente que, que le sienta mal. Bueno, pues nosotros intentamos hacerlo de la mejor manera posible y cumpliendo también en la medida de nuestras posibilidades con la ortografía y la gramática. Pero tomamos nota... Y seremos todavía más cuidadosos, pero vamos, creo que lo somos bastante. Aún así, siempre está agradece, bien vuestro ¿eh? pues comentario. Sí. En cualquier caso, en Noches de Radio, hoy queremos aprender a ligar para ellos, para ellas. para Como el anuncio aquel de la Coca-Cola ¿Sí? de hace unos cuantos Cierto. años. ¿Qué tal, Álvaro Tejedor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
18: Hola, muy buenas noches compañeros Oye, ¿cómo dado... ha ido
0: lo, del, lo de los campamentos y que habéis hecho durante este verano para aprender a ligar? ¿Qué tal? Eh, pues el sido, el índice sido... de, de éxito, digamos, sí, de todo exacto. ¿Cómo ha ido? ¿Quién ha probado? El balance
18: Ha sido maravilloso y se van 60 personas ese agosto eh, 15 chicas y 46 chicos <risa> eh, Se van más libres y, y mucho más eh, confiados en sus recursos y en sus posibilidades Sí que es verdad que hoy me siento un poco... Escuchándos, me he quedado un poco blanco porque uh -huh. yo hoy empiezo mis vacaciones Claro. y estamos hablando ya de, de cuando acaben las vacaciones, de cómo ligar en invierno.
0: Por eso para es la otra. gente... Vamos a ver. Dame
18: mi semana, por favor. No,
0: tú, merezco, tú desde basta. luego, porque has trabajado todo el verano formando a esas 15 esos chicas... Esos espartanos del amor. Y 46 chicos. Lo cual quiere decir, estas cifras delatan que nosotros somos bastante... Nosotros, los hombres, somos bastante más torpes que ellas.
18: Bueno, ¿O eh, no? en, el, en el tema, o sea, me imagino que hablas del tema de la seducción, pero me atrevería a decir que somos más torpes en general. Sí, sí,
0: sí. Hoy nos centramos <risa> en esto de la seducción, pero sí, sí, somos muy torpes en muchas cosas.
18: Sí, que es verdad, sí, que es verdad que, que nos, o sea, las mujeres están más acostumbradas a compartir sus emociones con sus amigas, a comunicarse más, a generar más conexión con, con su entorno y los hombres aún hay mucha gente que, que hereda eso, ese estilo arcaico de cerrarse en sí mismo, de intentar mostrarse siempre fuerte, de intentar siempre ser seguro, y claro, evidentemente, eso al final te aísla y, y te hace menos seducto. ¿no? Entonces las mujeres están más acostumbradas, a lo mejor, a, a generar esos vínculos, pero también es verdad que están más mal acostumbradas a tener un rol pasivo con esto de la seducción. ¿no? Entonces sí que es verdad que las mujeres están ahora aprendiendo o acostumbrándose a algo maravilloso, que es ser la, la causa de lo que les pasa en su vida, ¿no? De tomar las riendas y tomar la iniciativa y, y ser más consecuentes con sus deseos.
16: Esto que estás diciendo eh, eh, está muy bien porque realmente el hombre, a ver, se come muchas rosquillas a lo largo de su vida, pero es uh -huh. cierto que es el hombre el que decide a quién va. Exactamente. Es lo que decías, ¿no? Que la mujer normalmente, bueno, a lo mejor ve a un hombre que... Ahora está cambiando mucho ¿eh? por eso, pero sí que es cierto que a lo mejor ve a un hombre que le puede seducir una noche en una discoteca, pero no le va, espera o descarta a los chicos que se le acercan, pero ella no decide, pues mira, voy a este.
18: Totalmente, totalmente. Bueno, y, o sea, ojalá fuesen solo las chicas, hay mucha gente que, que deja esto al azar, o que, mm. o que por miedos mm -hmm. y por inseguridades no se atreve a a empezar una, una relación una conversación una conversación sí, sí. pero las pero las mujeres es verdad que históricamente es verdad que está cambiando pero históricamente eh, han adoptado un, un rol mucho más pasivo precisamente por eso lo estamos estamos ayudando intentamos ayudar a, a que ellas también eh, puedan elegir a que puedan elegir no solo de las personas que se les acerca sino que puedan elegir dentro de los estímulos que tienen a su alrededor. Está lleno de chicos guapísimos, que se cuidan muchísimo, que se tienen unas barbas cuidadísimas, que hacen muchos abdominales al día, y eso también les estimula <risa> a ellas, y no están acostumbradas. O sea, a
0: barba y abdominales, es el secreto.
18: <risa> pues fíjate, hemos estado hablando mucho con el, con el grupo de las chicas, y sí, son, no te voy a engañar. Ahora quieren barba. <risa> Lo, quieren barba y quieren abdominales. Yo, o sea, Bueno, los abdominales, que y, no, los abdominales que... ya,
0: ya era. Ya viene de antes, digamos. Pero bueno, barba de tres días, como lleva el equipo de este programa, o barba cuidada, trabajada, hipster.
18: Eh, o sea, ahí, ahí sí que hay diversidad de opiniones, pero ahora la barba está muy de moda. Mm. Entonces, yo creo que a lo mejor un 50% iban iba más por, por la barba de tres días y el otro 50% iba ya por la barba de... Eh... De leñador, de hombre masculino... Y, y una barba tupida, en definitiva.
0: Queda, queda bastante trabajo, ¿eh? Hay todo un mundo sí, y un negocio es, detrás de bien, todo no. eso. Bueno, estábamos hablando, para, para no centrarnos en una cuestión, como decíamos, de sexo... Entre sí. hombres y mujeres. Consejos sí. para ligar fuera de la temporada de verano. Porque todo el mundo sí. piensa que en verano es como mucho más fácil... ¿no? Porque hay más espacio para la socia socialización, hay fiestas... Predisposición. Eh, car carpas, uh -huh. la gente va más desinhibida. Mojitos. Eh, tenemos más tiempo libre también para sí, salir, sí. ¿no? El mojito, como decía Mark Pero no sé qué pasa cuando el verano se acaba y llega el momento de seducir durante el otoño, el invierno y la primavera. Quizá en la primavera la cosa se vuelve a animar, pero hasta entonces quedan bastantes meses.
18: Bueno, pues evidentemente... Durante el año se puede seducir de muchas maneras. Acordémonos de que seducir en definitiva es proponer de una manera atractiva lo, lo que quieres que pase ¿no? y empatizar con la persona para entender sus necesidades. Pero entendiendo el seducir como ligar, que es un poco la pregunta por dónde va, después del verano es verdad que tenemos como menos, menos tiempo libre para, para compartir con gente desconocida, pero también tenemos muchas más cosas que contar porque hemos pasado un mes o dos semanas en las islas griegas, en Croacia, en, con nuestros amigos en un camping... En un y estudio todas de radio... Cosas ser, todas, cosas, todas esas cosas pueden ser una excusa maravillosa para iniciar una conversación o para con alguien con quien ya tienes un contacto eh, generar un poquito más de vínculo y, en definitiva, al final seducir es sentirte libre, es el quien eres delante de la persona que te gusta. Uh -huh. Por lo tanto, evidentemente, vamos a tener menos tiempo pero el tiempo puede ser de mayor calidad. Entonces, que no sirva el, el que se acabe el verano como excusa para, para no ser consecuentes con lo que deseamos, ¿no? Pero vamos a ver, otro.
0: por ejemplo, en verano, como decíamos, tenemos entornos que facilitan las cosas, la playa, los chiringuitos, mismamente el irse de vacaciones, ¿no? Eh, hay gente que incluso llega a encontrar a su pareja o una pareja para cierto tiempo en la cola del avión. Uh -huh. o que viaja con amigos y eso hace o, o, no te reúnes más con más gente y es más solo, fácil ¿no? y, en exacto de pero ¿qué, qué cosas podemos hacer durante pues fíjate,
18: fíjate yo eh, veo veo incluso más atractiva la cola del supermercado que la cola del avión o sea la
0: cola
16: del supermercado da para ligar
18: la cola del supermercado es el sitio más maravilloso del planeta pues, para ligar. Claro,
16: eso es nivel Dios, ¿eh? Entre nosotros. No, en definitiva... quieres sí, estamos... tres minutos.
18: Exacto, eso sí
16: que es un speed dating.
18: No, estamos estamos en un sitio común, estamos haciendo los, las dos personas lo mismo y seguro que en la cola del supermercado, la persona que tenemos delante, seguro que tiene algo que nos estimula, que nos gusta y seguro que, que, que nos genera X sensaciones. Comuniquémonos, comuniquémonos las o sea, Hombre,
0: se, se puede saber mucho de una persona viendo lo que lleva en el carro de la compra.
18: Sí. Y eso sí, da para... Claro, alguna novia me ha dejado precisamente por mi carro de la compra. Ay, si que hay que compras razón.
16: tú? Ah, ¿sí? Para, para, para <risas> descartarlo de la lista. <risas> Chorizo picante.
18: Pues, eh, eh, o, sea, era, 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 o sea, era broma, era broma. Vale. Pero, pero sí que es verdad que, que, en definitiva, en el supermercado podemos decir que esto no es lo común. Sé que esto no es lo común. Disculpa que te interrumpa. Pero me ha llamado mucho la atención cómo combinas los colores, qué bien te quedan los colores con, con el color de tu piel y con tu sonrisa. Y no he podido evitar presentarme. Me llamo Álvaro. ¿Cómo te llamas?
16: Anda. ¡Uf! Álvaro, lo veo justo aquí en Cataluña y esto que
18: no te sirve.
16: No lo sé, no lo Pero sé. Tú, ¿Podría crees ser, que, ¿eh? ¿Podría ¿Tú crees que ser? esto de, de seducir yo, es yo, universal? Yo, ya, no sé. No, 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 no. no, ¿No? no, no ahora no, cree no, que no. no. No, 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 no estoy nada de acuerdo. No tiene nada Pero, que Mark, ver. Pero
18: quiero, quiero que me lo argumentes. O sea, cuéntame, cuéntame por qué no. A ver, eh, a ver yo va... creo que las,
16: las. Evidentemente voy a generalizar y que la gente no se nos enfade, ¿eh? Pero no es lo mismo, al menos por lo que yo he conocido saliendo de fiesta, no es lo mismo eh, las chicas catalanas que, por ejemplo, las chicas eh, del sur, de Madrid. Es muy diferente. Son gente pues... normalmente. Normalmente, eh, cuidado lo que voy a decir, eh. Que yo, además, siempre he estado con catalanas, pero cuidado lo que voy a decir. Que eh, normalmente son más abiertas eh, o sea, que a es la hora más de relacionarse. Que aquí es más difícil en Barcelona. Yo creo por que ejemplo, sí. ¿no? Aún así, tengo que decirte que eh, es mi opinión, eh. Aún así, tengo que decirte que yo siempre he agradecido mucho más conocer a alguien fuera de un entorno de discoteca o un entorno de chiringuito. Siempre he preferido conocerla fuera. Sea en un metro, sea en una playa, sea en, no lo sé, paseando oh, en un supermercado. Yo creo que es mucho mejor porque le da más valor, porque claro, al final entrar en una discoteca cuando está, pues con música. Eh, bueno, ya estás un poco predispuesto a eso. Yo creo que le da mucho más valor hacerlo fuera de este entorno que no dentro de una discoteca, creo. ¿eh? En
18: definitiva, en definitiva Marc, está haciendo algo muy interesante porque sí que es verdad que hay algo que une a las personas de Cataluña, a las personas de Andalucía, a las personas de Tahití, y a los y a los esquimales del Polo Norte. Y es lo siguiente, todos estamos deseando vivir experiencias. ¿Sí? Todos estamos deseando irnos a casa con algo que contar. Precisamente por eso es mucho más interesante intentar empezar relaciones, empezar conversaciones en entornos donde no estemos preparados para ello, donde no se espere en la discoteca, sabemos que nos van a entrar, sabemos que la gente bebe alcohol para ello. Precisamente por eso, conforme más... Eh, natural y espontáneo, o sean los momentos más únicos eh, los vamos a los Es vamos decir, a que, ¿no? que
0: cogiendo un poco la idea de Marc, como según su experiencia en, en Barcelona es más complicado ligar eh, que en otras partes de España, porque la gente es como más eh, saboría por coger la expresión... Nos pues van a palos por todos los lados, no, pero no, no, no consciente. No. Pero quiero decir, eh, entonces... si usando tu estrategia, en este caso Álvaro, claro, como la chica no se lo va a esperar porque los chicos de aquí no suelen usar estas técnicas, puede tener su punto de efectividad por lo que tiene de novedad, digamos.
18: Totalmente de acuerdo solo que... O sea, que, que en Andalucía, Mar, tendrías
0: que picar mucha piedra porque la competencia está muy alta.
18: Totalmente de acuerdo. <risa> Mucho zalamero. Solo, solo que residía que en lugar de una estrategia, se trata de si tú ves a una persona que de verdad te genera esas sensaciones le comuniques lo que te está generando. No se trata de estrategia, se trata de ser honesto con lo que estás sintiendo y de comunicarlo de una manera atractiva.
16: A ver si no voy a ir eh, equivocado por este camino. Eh, a lo mejor en la discoteca lo que sí que ves más claro es quién, tanto chico o chica, es single. En un supermercado, en un metro, hombre, en hombre. la calle, ¿cómo lo puedes detectar? En, esto? El, en el carro de la compra. En el, el carro, carro de, de, la de la compra gente. se ve. También si no lleva pregunta. paquetes muy grandes, no, claro, porque a lo mejor comida... tú ves a alguien y dices... Guau, wow, me gusta esta chica o me gusta este chico pero no sé si tiene pareja en la discoteca es posible que salga con las amigas y su pareja no esté o, o... pero normalmente fallas menos, claro, en un entorno de la calle, de que sales el trabajo ¿qué sabes tú si esa persona tiene pareja, si es madre?
6: Bueno, si sí, es padre no,
16: o... no pasa nada, lo único que te puede decir es no ¿no? Ya.
6: a ver, es,
18: es muy interesante de nuevo evidentemente, si ves que lleva comida para 10 eh, <risa> o, sea, o, o hace una o, fiesta o, 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 tiene para el ejército o tiene familia, ¿no? Ya. En cualquier caso, des, desde nuestra visión, eh, la seducción no es solo para conseguir un objetivo. O sea, si yo le estoy comunicando algo positivo y le estoy haciendo sonreír, tenga pareja o no, estoy teniendo un éxito indiscutible. Porque he comunicado algo que siento y he hecho que alguien sienta algo positivo. Pronto, a partir de ahí, si esa persona tiene pareja, pues a lo mejor me dice, tengo pareja, gracias, buenas tardes. Y si no tiene pareja... Pues además, además de llevarme esas emociones positivas que estoy comunicando, además, a lo mejor, eh, me llevó una historia muy bonita y muy excitante. A ver, Mar pues, Por lo tanto, nunca se pierde. No Cuando des... tú comunicas lo que sientes, nunca pierdes.
0: Mar no te desanimes, dice Patricio Cuadra. En Zamora le dices eso a una chica y reza porque el zumo sea en brick y no en cristal porque te lo
16: comes. Y además <risa> luego
0: se descojona de ti. O sea que no es una cosa solamente de la ciudad de Barcelona.
16: Lo que seguro que no, seguro que no, pasar. pero yo siempre, y Álvaro que está conmigo o yo estoy con él, no lo sé es una cuestión de ser positivo de visualizar el éxito luego, si te vas a comer rosquillas siempre en todo en la vida, no solo en el amor en todo, pero bueno eh, cuanto más lo intentes más cerca estás del sí,
18: me imagino totalmente de acuerdo también contigo.
16: Bueno, tenemos más preguntas. Por ejemplo, dice Jorge González en
0: Twitter. Por un lado, dice, en este caso Álvaro, que hay que ser uno mismo. Y por otro, que somos muy reservados y que hay que ser lo menos. Yo soy reservado, dice Jorge. Introvertido sería la palabra. Y no podría ser otra persona para llevar a alguien a la cama. Eso es mentir.
18: ¿Qué le no, decimos a Jorge? Bueno, me parece súper inteligente lo que está diciendo Jorge. Y precisamente si, si eres reservado y si te genera nervios no hay nada más atractivo que comunicar lo que o sea que te genera nervios y que eres introvertido. Disculpa sé que esto no es lo habitual, no lo hago a menudo, soy una persona muy introvertida, pero te he visto, me ha apetecido muchísimo presentarme y saber cómo te llamas. En definitiva, todo lo contrario a fingir. Se trata de comunicar quién soy. Si soy introvertido, tendré que comunicarme con, con mi introversión y tendré que seducir siendo introvertido. No tendría ningún sentido que intentase adoptar un rol o que intentase ser ah, algo que no soy. Te pillarían todo. rápido, ¿no? Claro, al final, si tú actúas para gustar a alguien, esa a esa persona le gustará lo que estás fingiendo, no lo que eres. Por lo tanto, no vas a conseguir nada más que, a lo mejor, unos días de, de algo. De, Pero,
0: de mucho sufrimiento. De
18: mucho sufrimiento de mucho fingir. En definitiva, es muy interesante ¿no? la reflexión. Si yo intento gustar a alguien fingiendo, lo que le va a gustar no soy yo. Va a ser ese, ese, ese rol
6: que estoy adoptando.
16: Álvaro, con tu experiencia, con los cursos que habéis hecho en Egolán, eh, ¿te da la sensación que existen las medias naranjas o esto es un cuento chino?
18: Pues es una pregunta muy interesante también. Estáis hoy muy finos, ¿eh? Estáis sí, estamos hilando, finos. estamos hilando,
16: es que estamos hilando. Estamos
18: terminando
0: la temporada. Hemos ido, <risas> hemos ido a tomar una cerveza con la sexóloga antes de venir a hacer el programa y eso pues, no, eh... nos ha lubricado. Maravilloso. <risas> estamos muy Yo finos. creo
18: que, que no hay medias naranjas. Creo que las relaciones, eh, tanto de pareja como de amistad como familiares, tienen un punto de, de aceptar la frustración que te genera que la persona que tienes delante no es una persona ideal, no es una persona perfecta. Y tampoco tiene sentido creernos que nosotros lo somos para alguien. Sencillamente se trata de con amor, que es para mí la emoción más importante que se puede sentir, entender que de vez en cuando la persona que tenemos delante no va a actuar como nos gustaría y llegar a puntos medios. Me parece que una relación de pareja es negociación. Es cariño y es de vez en cuando frustración, claro que sí. ¿Cómo
0: no? ¿Cómo pues, de manera distinta ahora lo que queremos es que todo el mundo que nos está escuchando y que se encuentre en esta situación y desee ponerse al día pues puede entrar en vuestra página web que es www.egolandseduccion.com y
18: aprender a ligar en
0: verano, en invierno, en otoño, en primavera y cuando sea. Gracias por estar con nosotros este verano. Buenas noches.
18: Muchísimas gracias. Buenas noches. Acordaros Egoland con D final. Exactamente. Seducción .com.
0: Egoland eh, seducción.com. Hasta el verano que viene. Feliz invierno. <risa>
4: Feliz invierno. <risa> invierno felices. <risa> noches de Radio. Onda Cero.
17: tra la neve anima e cuore
5: geli a chi ti beve somigli all'amor mio che se n'è andato e tanto freddo in cuore va lasciato acqua di fonte tu che discendi avanti
0: Las dos de la madrugada y 36 minutos, dice DS, en Noches de Radio en Twitter. Dice: Ya sabes, Carlas Lamelo, que es imposible satisfacer a todos. Lo dice por el comentario del, del correo electrónico que he leído antes, del oyente que hablaba de. Que deberíamos hablar en un género un poco más indeterminado. Pero estoy de acuerdo, dicen que Onda Cero debería daros un programa fijo. Bueno, ya lo tenemos fijo cada verano en Noches de Radio, que estamos durante cinco semanitas del verano. Normalmente la última de julio y las cuatro del mes de agosto para hacer cosas nuevas también. Como una de las novedades de esta sexta temporada de Noches de Radio. Que lo que hemos hecho es nada más y nada menos que colarnos... ...en algunos de los rodajes... ...de las películas más míticas de la historia. Vamos a seguir recorriendo... ...la historia del cine... A través del doblaje con Thais Buffhorn, ¿qué tal Thais? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy vamos a ver. Vamos a ver, vamos a escuchar, mejor dicho, porque esto es la radio al final. Karate Kid, una película de 1984, que también es una de aquellas películas, yo creo que memorables para, para varias generaciones, ¿no? Sí, sí, Los sí, que sí. nos pilló siendo unos chavalines los que pues entonces ya eran a lo mejor más adolescentes o incluso más mayores es una película entrañable al final
3: tiene muchísimas escenas que recordamos todos mm. incluso la del salto ahí tipo como un, no sé una grulla sí la grulla el salto de la grulla que todo el mundo la ha hecho en su vida lo ha probado seguro? alguna vez la ha probado a, a con en circun, más o menos en circunstancias éxito? <risas> un
0: poquito especiales muchas veces sí
3: sí sí pero bueno y, y otras otras que ya ya hablaremos no pero es una película que a mí me encanta porque además si te fijas es tan noche entera o sea tú ves los peinados, eh, en el gimnasio la gente como iba vestida para entrenar. Bueno, es pero fantástico. cuidado que,
0: que los 80 han vuelto. ¿eh?
3: Los 80 han vuelto.
0: Desde el punto de vista estético, estamos sí, hablando un evidente. poco de
3: variaciones, no hay tanta hombrera. Claro,
0: afortunadamente. <risa>
3: afortunadamente, no el es tema que de las sombreras era... Pero sí, 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 sí. Eh, ¿Sabéis que esta película, eh, el nombre de Karate Kid proviene de un cómic? Un cómic. Yo no lo sabía, pero... Eh, en la legión de los superhéroes de DC Comics, ¿no? DC Comics, eh, sale Karate Kid. Es uno de los personajes. Entonces, la editorial tuvo que dar permiso a la productora para utilizar este nombre.
0: En este caso, además, es una película que, como tiene personajes asiáticos, y, y hablamos del tema que comentamos la semana pasada, ¿no? Uh -huh. Que también, los, sobre todo los que son muy críticos del doblaje y muy defensores de la versión original, eh, critican mucho el hecho de que, a veces, sobre todo en algunas películas justo de los 80, 70, ¿no? Había muchos doblajes que si sí, el ruso, típico de las películas sí. con la Guerra Fría, como sí, telón sí, sí, de fondo, sí. nunca mejor dicho. O las películas asiáticas, o sea, que tienen personajes asiáticos. Claro, hay que ponerles esa falsa voz de chinos, o sí. esa falsa voz de rusos. Sí, sí, ya, sí, no, sí. ya no digo algunas cosas que se hacen con los africanos, pobres. Sí,
3: pobres. La verdad es que mmm, se ha hecho como un poco de convención. Cuando tú vas a un estudio y te dicen, tienes que doblar con acento ruso. Bueno, a veces se pasan y te dicen acento de Eslovenia, sí. dices... Kazajstán? Sí, yo qué
0: sé claro. cómo hablan en
19: Entonces, Kazajstán. Ver, exacto,
3: ¿no? yo pondré uno de ruso estándar. Te si no pidieron tengo... a ti una
0: vez eh, acento... Egipcio. Egipcio.
3: Entonces me quedo un poco a cuadros, digo egipcio. Digo, a ver, yo puedo hacer un poco de acento árabe o... Sí, sí, o vietnamita también, que también es... Bueno, pues le pondré un poco de mezcla entre chino, japonés o tailandés, no lo sé. Pero sí, tú llegas allí, que tampoco sabes lo que vas a doblar, y te dicen, tienes que hacerlo con acento tal. O acento francés...
0: Que también es bastante ridículo, pobres franceses. Uh, un poquito sí. sí. Pero luego los americanos no siempre lo hacen, por ejemplo. No, lo que pasa es que los americanos...
3: Bueno, ¿sabes qué pasa? Que en veces... el original me refiero. Sí, en el original sí que hay muchos actores que son de fuera y se ven, se notan, y no se lo esconden porque a veces interpretan a chicanos, por ejemplo. ¿Cómo lo hacemos aquí? Si es un chico, ¿cómo lo hacemos? ¿Le ponemos acento mexicano, colombiano? ¿El español neutro, que se llama, que era el de las pelis de Disney antiguas? Uh -huh. Eso era español neutro. Se acercaba mucho al colombiano, pero no lo era.
6: Yeah.
3: Así que, ¿qué haces? Eh, como Estás doblando en español.
0: Una de las cosas curiosas, por ejemplo, es cuando coges un avión eh, de largo recorrido, las, normalmente, las, sobre todo en las compañías americanas, <risa> las películas están dobladas por, uh, por actores en, en, de Latinoamérica ¿Sí? y es muy extraño ver una película con audio latino.
3: Para, para, para los, nosotros, para sí. los que
0: estamos en la península ibérica Supongo que al revés también debe suceder
3: Claro, y por eso se inventó el español neutro Que es una mezcla, sobre todo bueno, tiende, tiende más a latinoamericano que a español Sí, hombre,
0: las películas Disney de los... De eh, el, sí, era como así, ¿no? Yo creo que La Sirenita fue de las últimas que doblaron Sí, así, las y la redoblaron Que la han redoblado sí, recientemente Se me hizo
3: raro, porque yo la había visto con claro. el español neutro y de, y de repente la veo en español y me Pero muy neutro así. no era se llama así. Yeah. <risa> no es muy neutro. Para nosotros, no. desde para luego. Para nosotros no, lo no. Tiende más allá que, a, que para acá. Pero mm. bueno, eh, sí, es una. Yo, bueno, de hecho aquí también se siguen haciendo cosas de español neutro ahora mismo. Hace unos cinco años o así hice mi pequeño pony en español neutro. Que me preguntaron si sabía hacerlo. Digo, hombre, me he chupado todas las películas Disney y yo creo que lo puedo imitar. Y lo hicimos tan tranquilamente. Y quedó bien. <risa> creo, vaya.
0: <risa> a mí me pasa un poco que. Cuando veo una película doblada por actores de doblaje latinoamericanos, a veces me pierdo un poco, sobre todo con los hombres, uh -huh. o sea, con las voces masculinas. No sé bien bien quién está hablando si no se le ve mm, ¿Tiene, abiertamente ¿tiene en Tiene la voz plano, muy similar, porque ¿verdad? es bastante sí. similar un personaje mm, de sí. otro. Sí,
3: no hacen el casting de voces. Yo creo que no es muy bueno. Mm, menos los Simpson. No sé si los has visto en latinoamericano, que es una risa. Tienes que verlo. Pues
0: no, no lo he visto. Hazlo un día. Pues venga, lo vamos, a, lo, lo vamos a escuchar. Es verdad, sí. Creo que alguien me lo ha contado.
3: Es muy bueno. Y están muy bien doblados esos. Yo creo que son están, están bien. Pero sí que es cierto que los castings...
0: Bueno, hoy vamos a hablar de esta película Karate Kid ¿Mm -hmm? que tiene determinadas eh, en fin, curiosidades que convendría explicar, además de que fue la película, por ejemplo... Más alquilada en vídeo en 1985. Sí, yo no sé después. si tú eras de beta o de VHS. Yo en era
3: VHS, creo. Yo sí, también VHS. Sí, ¿no? VHS. Sí, sí. Eh, sí, sí. Fue la más alquilada, claro. No se podía bajar download. No, no, había, ¿eh? no,
0: había, otra, no otros, había otras posibilidades. Tenías es que ir al
3: videoclub que, que yo los echo de menos los yo, yo
0: también, ¿eh? ¿Eh? Era me, como... Me, era, era un ritual voy fantástico. Voy al videoclub, ¿no? Sí. Y
3: ¡ay! Que, que lo llevo tarde. <ríe> Exacto, también. Dos días tarde, eso penalización. Sí que eso, eso sí que
0: es una cosa que, que, <ríe> que no he echamos de que menos. No echamos de menos tanto.
3: Pero sí, es una película, bueno, Ralph Macchio, o Machio, o Macchio, yo creo que se llama Macchio, no sé, tenía 22 años cuando hizo la peli y en teoría aparenta 16, ¿no? O 17, no sé. Y nadie, nadie creía su edad. En el estudio se pensaban que era mucho más joven, ¿no? Eh, y Elizabeth Shue, que está jovencísima aquí, eh, bueno, estaba estudiando en Harvard en, ese, en esa época y tuvo que, tuvo que pedir un permiso especial a la universidad para hacer la película, ¿no? O sea, que no eran adolescentes, eran ya post. Digamos, ya eran ya mayorcitos cuando la hicieron. ¿Tú te acuerdas de la escena de, del señor Miyagi, mm. que está borracho y ahí hace una confesión muy bonita? Realmente confiesa su pasado, ¿no? Que le mataron no sé qué, a la mujer creo. Y bueno, es una escena que es de las más, digamos, dramáticas no de la película. Eh, pues la quisieron eliminar, pero alguien dijo, no, 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 la dejamos tal como, tal como está. Y dicen que es gracias a esa escena, que fue nominado a Mejor Actor Secundario. O sea, que menos mal que no, la, que no la quitaron. El personaje de Miyagi es entrañable. Ese hombre es un hombre que nació en California. No tenía ni idea de japonés. <risa> bueno, su familia era japonesa, pero habían emigrado a Estados Unidos. Así que hacía ver que era japonés.
6: Que
0: también es una forma de interpretar, lo que decíamos antes, ¿no? Claro,
3: es una forma de interpretar y además, bueno, yo creo que estaba un poco encasillado este hombre. ¿no? Bueno,
0: claro, es que con, si tienes un, un físico asiático, <risa> físico unos rasgos asiático asiáticos, y... pues lo normal es que tengo que hacer de asiático, Sí, ¿no?
3: sí, pobrecillo. Es lo
0: que le pasa a muchos actores españoles, que los ponen como si fueran mexicanos o colombianos. La
3: banderas, o... por ejemplo, mm. ahora está haciendo cosas más normales, pero al principio hacía de, pues sí, de mexicano, de... Bueno,
0: sí, sí. es que el es cine que también es eso, ¿no? El, el imaginario colectivo. Bueno, hoy en Noches de Radio, evidentemente, la... nos vamos a colar en el set de rodaje. Vamos a viajar en el tiempo a 1984, cuando se estaba rodando Karate Kid, para hablar de la típica escena o la mítica escena de poner cera, pulir cera.
11: Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera. Inspirar por nariz. Expirar por boca.
0: ¿Y quién dobló esta escena? Y sobre todo, ¿quién dobló esta película?
3: <risa> a ver, el eh, Raf Macchio, que aquí no sé, aquí no se oye, pero bueno, también sale obviamente. Fue Rafael Alonso, se hizo en Madrid, ¿eh? o sea, no conozco a ninguno de los en persona, ninguno de los dobladores. Fueron Rafael Alonso Naranjo Jr., que es doblador habitual de Emilio Estevez. ¿eh? Uh -huh. eh, Pat Morita, o sea, señor Miyagi. Francisco Arenzana que eh, habitualmente doblaba a Errol Flynn, Kirk Douglas, Humphrey Bogart, Marlon Brando y Elizabeth Shue, Maite Blasco. Lo bueno es que Elizabeth Shue la ha doblado mucha gente, muchas chicas distintas. No tiene una dobladora digamos fija como pasa casi siempre, ¿no? Así que esta chica, pues mira, supongo que no era muy famosa y la iban pues doblando ahora una, ahora otra. A mí me ha pasado, yo he doblado a la chica cómo se llama, la que hizo, oh, ¿tú has visto El cazador y la reina del hielo? Esta última no. película...
0: Ah, no, 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 la he visto. Ya sé, no. ya sé cuál me dices, ¿no? Pero pues,
3: bueno... Eh, me ha pasado que he doblado una chica que, que ya se había doblado en otro, otra dobladora y me tocó a mí. Quiero decir que a veces ¿Y entonces no...
0: vas a ver, por ejemplo, cómo lo hizo la, tu, no. tu predecesora, no, digamos? No, 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 Porque entonces te, supongo te que te... Te que condicionas, te condicionas, ¿no?
3: Sí. Sí, sí, te condicionas un poquito y, y no. Si te han cogido a ti por, muchas veces por casting de voz, tú lo haces con tu voz y... Intentas imitarla lo mejor ¿Era posible. Jessica Chastain? Jessica Chastain, que es... Además, no sé si hizo Marte o la película... No, una de esas del espacio también, últimamente. Hizo Mamá, ¿te acuerdas la película mm. Mamá? Mm. Pues también salí allí. Así que hemos sido varias.
0: Sí, ha salido en Marte, en la cumbre Escarlata, en hmm. Interestelar.
3: Interestelar también. El año sí, más sí.
0: violento, en fin. Sí, bueno, son pasan, ¿no? Que, en fin, el mundo del doblaje a veces depende también del estudio donde caiga la película.
20: Exactamente. No es lo mismo sí.
0: que la doblen en Madrid que en Barcelona, hmm. que en A Coruña, que también doblan. Aunque
3: hacemos viajes en ave, ¿eh? los, ¿Sí? los, sí. También vais a,
0: a prestar. y ¿no se mandan las voces? No sería más fácil man... que, por ejemplo, aunque el montaje final lo haga un estudio de Madrid, pues el actor de doblaje de Barcelona Vaya a un estudio de Barcelona.
3: Depende de dónde esté el director. Claro, si el director es está en que... Madrid tienes que ir porque Pien es el...
0: Pienso mucho en la radio, que <risas> nosotros lo tenemos más fácil.
3: No, si el director está en Madrid tienes que ir allí.
0: Bueno, pues vamos a escuchar cómo sería la toma falsa o digamos el, el backstage de esta escena mítica de Karate Kid. Karate Kid, toma uno.
8: Acción. Dar cera mano derecha, pulir cera a mano izquierda. Uh, corten, Pat, está muy bien, ¿en serio? pero hay que hacerlo con acento japonés, ¿recuerdas? Oh, perdona, John, no me acordaba. Estoy harto de que me encasillen.
11: Karate Kid, toma dos.
8: Dar cera, mano derecha, pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera... Corten. Pat, eso no suena a japonés, suena a ruso. ¿Cómo le digo a este hombre que nací en California y que en la vida he pisado Japón? Eh, perdona, John, eh, vuelvo a intentarlo. Karate Kid, toma tres... Dar cera, mano derecha, pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera, inspirar por boca, expirar por nariz. Corten. Es al revés, Pat. ¿Al revés? Sí, al revés. Si tú lo dices. Cárate aquí! toma cuatro. Nariz por expirar, boca por inspirar, cera, pulir, cera, dar. Izquierda, mano, cera, pulir. Derecha, mano, cera, dar.
0: Corten. Cinco minutos de descanso. ¿Dónde está mi ayudante?
10: Bill, enséñale tú a decir esas líneas al Japo este, o juro que me hago el jarakiri
3: o me quemo a lo bonzo. Actores.
0: Ay, los actores. Qué dolores de cabeza <risas> les dan los directores, ¿verdad?
3: Ay, es muy bueno cuando dice dilo al revés, claro. He dicho inspirar por boca, expirar por nariz, o no sé cómo lo he dicho. Pero al revés.
0: Pues para que la gente vea que los actores también digamos en los actores de imagen uh -huh. también evidentemente tienen que fingir cosas y luego Muchas. la inmensa mayoría de películas hoy en día están incluso en versión original dobladas por los ¿Sí? propios actores, con lo sí, cual sí, sí. lo de la versión original ya, uh, ya, semi -original, ya sí. quedó en otros tiempos sí. ¿no? ahora la tecnología pues permite muchas cosas y, y hace que para, para que salga todo más rápido y antes, si no le sale muy bien en el set de rodaje, normalmente todo se dobla de nuevo, eso sí, con las voces de los protagonistas. Aunque tampoco siempre. Uh -huh. Porque a Banderas, por ejemplo, que decías antes, en alguna película americana le han puesto una voz de un actor de doblaje americano.
3: Supongo que no querían que tuviera acento. Entonces eh, han dicho: Mira, vamos, tiramos por lo seguro. Por
0: cierto, ¿quién te ha prestado la voz para rememorar este doblaje, este rodaje, mejor dicho, <SSSSSS> de Karate <-takes? SSS sc -1> pues
3: Kid? La claqueta ha sido Bernard Muñoz, que es mi claqueta habitual. Director, Enric Monreal. Y el señor Miyagi, Kim Casado.
0: Gracias a todos por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches.
4: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
0: a través de Twitter las peleas del doblaje latino-español inundan internet y se pregunta también a quién hay que pedir que doblen el anime de Digimon Tri con las voces de siempre, Mark, Lleva todo el verano
16: preguntándonos sí, pues dónde no, lo ponemos no lo sabemos. Es que
0: no tengo ni idea. Pero si nos pasas los textos, aquí eh, Taís, eh, Mark y yo le ponemos voz. <risa> Sin problema. No creo que sea la calidad que... Sí, hombre, sí. Si nos quiere. ponemos aquí... en ¿Sí? sí, Un pero... poquito la voz y nos ponemos de pie y lo hacemos mucho mejor que sentados. Es que los Digimon no los he visto nunca. Dice DS... Karate Kid está los Kung Fu, los Tortugas Ninja y Dragon Ball. Me llevaron a aprender taekwondo. Crecí en los 80. Yo también aprendí taekwondo. Y luego, mira...
16: Mmm estaba de moda yo sí, creo que los, yo, los niños yo, de los 80 yo
0: amaba las películas de ninjas sí, y sí.
16: las estrellas de ninjas. y yo te diría que los niños de los 80 todos pues yo como buen niño de los 80 pasé por el tatami de
0: taekwondo llegué al cinturón naranja y lo dejé porque en fin
16: cosas de la vida yo empecé haciendo kárate y cada semana o yo lo recuerdo a cada mes, cada mes nos mucho cambiaba, más elegante el karate donde va a parar y nos cambiaban el, 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 nos cambiaban el instructor el profesor Y hice todo karate, taekwondo judo cada, porque siempre nos venía uno y nos cambiaba la modalidad el karate es
0: mucho más elegante que el taekwondo bajo mi punto de vista ¿eh? y sobre todo para hacer juegos olímpicos y el judo ya es, lo, ya es a ver si quien pueda sí a ver si sí, sí, quien sí, pueda sí. El público reconocerá seguramente a Rafael Alonso Naranjo Jr. por doblar a Zach Morris en Salvados por la Qué Campana, bueno. dice Dani Casanova. Un dato Morris. interesante que nos traen como siempre los oyentes. Bueno, nosotros aquí estamos en La Vida Factual, recomendando algunos de los programas que podéis ver en la televisión a la carta y también programas donde aprendemos cosas, a veces cosas inútiles, a veces cosas sí. interesantes. Hoy vamos a hablar de las vacaciones, sí de un programa que se llama Vacaciones
16: Infernales. Pues sí, este es el nombre del, del título del programa. Lo podéis encontrar en Atres Player. De hecho, se emite a través de Mega. El programa que hoy os traigo va dedicado a todas esas personas que, como nosotros, Carlas, no han tenido vacaciones. Porque, amigos, yo creo que las vacaciones están sobrevaloradas. Y si no, que se lo pregunten a Emily y Richard, que son los protagonistas... De esta entrega de vacaciones infernales. Esos dos hermanos querían vivir unas vacaciones de ensueño en Zimbabue. Querían conocer a fondo el país y deseando ver animales exóticos. decidieron hacer un safari guiado por eh, a través del río Zambece. A los cinco minutos de empezar, vieron una manada gigante de elefantes. Escuchamos lo que pasó.
4: Sí sin saber que estaba justo en la línea de
21: fuego. Estoy segura de que al primer elefante que salió del agua le molestaba nuestra presencia. Nos tiró agua y arena y barritó con fuerza.
22: Genial.
4: Normalmente los elefantes no son agresivos, pero fijaos, hay una cría en la manada. El macho les estaba avisando de que no se acercaran a la cría.
21: Cuando el primer elefante empezó a dar patadas, a arrojarnos arena y a mover las orejas, estuve segura de que nos habíamos acercado demasiado.
4: Richard se rió ante la ducha de arena, pero no era ninguna broma. Mamá elefante estaba a punto de explotar.
21: Cuando el guía empezó a gritar a los elefantes que se marcharan y no funcionó, supe que aquello no era normal
4: y no lo era. 4.500 kilogramos de furia maternal se abalanzaron sobre ellos.
0: Y aquí lo dejamos. Película que podemos ver, o sea, un programa en este caso que
16: podemos ver a través de tres player. Sí, vacaciones infernales. Lo no que
0: sabemos es... que les pasa al final con el elefante.
16: No lo cuento. Nos, nos lo cuentas, nos lo dejas Yo lo salir. sé, ¿eh? pero de hecho creo que es la nos intriga que se os interesa. Ahí. Buscáis vacaciones infernales. Eh, lo curioso de este programa, Carla, siempre intentamos sacar en la vida factual programas chorras o programas que te, eso, que te puedan aportar alguna cosa. Es curioso porque al final es el típico eh, programa que se hacía antes de vídeos de impacto. Aquí lo que hacen es coger un vídeo de impacto y le tiran todo el programa. Hacen un capítulo entero solo con un vídeo de impacto. En este caso, siempre relacionado con las vacaciones, donde los protagonistas Emily y Richard no sabemos si finalmente sobreviven al ataque de la manada de, de elefantes.
0: Bueno, pues hoy en Noches de Radio estamos hablando de muchísimas cosas, también las que nos comentáis vosotros a través de las redes sociales. Por ejemplo, tenemos por aquí a Jorge que nos dice esas películas de ninjas donde se dan hostias, dice, sin tocarse. ¿Todavía las hacen? Se pregunta... Bueno, pues no sé si las dan en algún Yo recuerdo en los inicios de la Sexta, muy al principio que no tenían un catálogo de películas bastante escasito, daban alguna película de ninjas. Yo creo que llegaron a hacer un ciclo incluso de películas ninja de de, de esas, ¿no? Como por ejemplo, yo qué sé, eh, Full Metal Ninja o alguna de estas de los años de los años 80 y 90 no de, de Sakura Killers y cosas de estas gincanas. Ahora sí. ya no se llevan los ninjas. Yo creo que no, que no, no están muy... No hay, muy... no hay ya. Pero vamos, mmm, quizá hay algún oyente que tiene más información al respecto no que no lo lo sé. Ahora
16: tienen a Dwayne Johnson, que es el actor mejor pagado de este último año, La Roca, que viene del pero esto del no wrestling. Es, pero este no es ninja. No, ¿no? es ninja, este, este da hostias como panes, esto reparte a, a todo lo que se mueve. ¿eh? Oye, Mark, tú vas a ir a la playa... ¿Cuándo? Hoy, este, este ¿Hoy? miércoles, 24 eh... de Agosto. No tenía previsto, debo ir. Bueno, porque va a hacer sol, ¿no? Yo te lo digo porque va a ah, hacer vale. sol.
0: Hombre, pues... Yo creo que es el día más soleado de lo que llevamos de año en toda la península. Va a haber algo de nubes, pero nada. Una cosa tímida, tímida, tímida al norte de Madrid. También quizá alguna cosita en fin, tocando a La Rioja. Bueno, algún resquicio de nube en Cantabria. En Málaga y en el estrecho sí que va a tener un poquito más de nubes, pero vamos, en el resto, sol, 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 sol. todo el día. Temperaturas altísimas de... Bueno, para la época del año en la que estamos, que es casi a final de, de agosto, ¿no? Estamos hablando de, de, en fin, de hasta de unos 30 grados más o menos de media en Andalucía, un poquito menos en el, en el Levante y en el centro de la península todavía 27, 28 grados fácilmente. Donde van a estar más fresquitos es en Cantabria y en la Coruña que se quedarán en esos 17 grados. O sea que un día de bastante calor, el que nos espera aquí en Noches de Radio, como... Por ejemplo, está calentita también la actualidad, que llegaremos ya a las 3 de la madrugada enseguida. Las dos en Canarias nos pondremos al día y luego a la vuelta tenemos más cosas aquí en Noches de Radio porque nos vamos a tomar un bocata con Mónica Gunter, que va a venir enseguida. Y atención, porque hoy vamos a hablar con Tere Crespo ¿Sí? de los restaurantes del futuro. Bueno, que ya son del presente, en realidad. Restaurantes del futuro. Sí, nos preguntamos, ya que está tan de moda la cocina de autor, la cocina molecular... Sí. Nos preguntamos qué futuro tiene eso. ¿En qué momento está ahora mismo nuestra gastronomía? ¿Y cuáles son las principales novedades? Y vamos a hablar con un... En fin, con el primer restaurante en España y casi en Europa y en el mundo que incorpora una impresora 3D a su cocina. Una impresora 3D. Es imprimen la comida. Está y bien. la utilizan para decorar los platos. ¿Y te cuesta como el papel? O... Hombre, no sé, la cosa es carita, pero... pero bueno, es una innovación y se ha presentado por primera vez en el Reino Unido un restaurante español. Ha sido justamente un restaurante de Lleida, para ser un poquito más precisos, el que ha incorporado esta, esta impresora en la cocina y nosotros queremos saber cómo funciona, cómo meter entre la freidora y la Thermomix una impresora en la cocina. En esta impresora me imagino que apuntas? la gente
16: no ya claro, sabes lo que se hace en las impresoras de las oficinas, ¿no?
0: Pero eso es más la fotocopiadora.
16: Bueno, pero claro, hay fotocopiadoras y impresoras. ¿no? Hay gente
0: que liga también en la fotocopiadora. No lo sé. No lo sé. Bueno, nos vamos a ir de, de fiesta por España con Carol Robles. Tendremos algún consejito de Xavier Ullé y quién sabe si un expediente abierto aquí en Noches de Radio hasta ahora mismo.
7: Son las tres, las dos en Canarias. Buenas noches. El Congreso de los Diputados volverá a ser escenario este miércoles de la, de la tercera reunión de los equipos negociadores de PP y Ciudadanos en busca de un acuerdo para la sesión de investidura. A partir de las 11 de la mañana, ambas formaciones intentarán terminar de perfilar un pacto al que, según avanzan las conversaciones, le aparecen nuevos matices que evidencian las diferencias entre los dos partidos, especialmente en materia de lucha contra la
13: corrupción Carlos Fernández Maza. Unas diferencias que no parecen insalvables, como han reconocido varios de los presentes en la reunión de la mesa de negociación... Pero que ponen al PP en una posición incómoda. Uno de sus diputados, elector, el Oscar Clavel... ...está siendo investigado por autorizar... ...cuando era alcalde de Valduso... ...el pago de 700.000 euros en facturas... ...pese a la oposición de los funcionarios. Aunque en las negociaciones que Ciudadanos demandó... ...para negociar estaba la de que los cargos imputados... ...dejen su puesto... ...Villegas ha admitido que habrá que estudiar cada paso. Por su parte, el propio Clavel se ha puesto a disposición de su partido porque no quiere, dice, entorpecer la formación de gobierno. Haré
8: lo que el partido me pida. Estoy a la entera disposición del Partido Popular. Yo veo lógico, la postura de Ciudadanos, la biológica. ¿Quiere saber? Y es normal que quiera pues preguntar y que quiera tener esa información. Pues, también me interesa que salga mi nombre porque será la mejor forma de poder clarificar muchísimas cosas, de saber realmente de lo que se está hablando, de poder diferenciar cuando estamos hablando de un caso de corrupción cuando estamos hablando de un caso puramente administrativo como es el mío.
7: La Junta Electoral de Guipúzcoa comunicará este miércoles su decisión sobre la candidatura de Arnaldo Tegui al Endacari por EH Bildu en las elecciones vascas, de ratificar la sentencia de la Fiscalía, el exsecretario general de Sor no podría presentarse a los comicios del próximo 25 de septiembre al estar inhabilitado por sentencia firme hasta el año 2021.
13: La defensa de Otegui sostiene que puede presentarse como candidato dado que en la sentencia que le inhabilitó para cargo público no se especificaban los cargos que no podría ocupar. El proceso administrativo culminará el próximo lunes y a partir de ese día podrían presentarse los recursos que consideren oportuno ante un juzgado de lo contencioso administrativo de San Sebastián que deberá pronunciarse como tarde el sábado 3 de septiembre. El fallo podrá ser recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional, que tendría que pronunciarse antes del comienzo de la campaña electoral que arranca el 9 de septiembre. Alfonso Alonso, candidato del PP a las elecciones vascas, ha vuelto a recordar las causas de la inhabilitación de Otegi.
23: Arnaldo Otegui que está inhabilitado por ser miembro de ETA y por tanto por eh, actuar al dictado de una organización terrorista que ha sembrado mucho daño aquí.
7: Y en el exterior, Estados Unidos ha informado que ha recibido una petición formal de Turquía para extraditar al predicador turco Fethullah Gülen, que reside en el estado de Pensilvania desde 1999
10: y a quien Ankara acusa de haber instigado el fallido golpe militar del pasado 15 de julio, Javier Atardo. Una confirmación que llega a pocas horas de que el vicepresidente estadounidense Joe Biden viaje a Ankara procedente de Letonia. Las autoridades turcas han anunciado varias veces que aprovecharán la visita de Biden para insistir en su demanda de extradición del predicador turco Gülen, que niega cualquier implicación en el fallido golpe Golpe militar del pasado 15 de julio.
7: Y en Tailandia, una persona ha muerto y 30 han resultado heridas tras producirse dos explosiones en la ciudad de Patani, al sur del país. Unos ataques que llegan tan solo dos semanas después de la cadena de atentados que tuvieron lugar también en esta zona del país, inmersa desde hace años en un conflicto separatista.
10: La primera de las explosiones se ha producido en un parking cercano a un hotel, en la que no ha habido víctimas. Minutos más tarde, un camión bomba ha explotado en la entrada del hotel y ha sido el que ha provocado decenas de heridos, además de un muerto. La mayoría de ellos se encontraban en un bar karaoke y en un salón de masaje.
7: Y tras la clausura de los Juegos, Brasil se prepara para el arranque este jueves del juicio que puede costarle el cargo a la presidenta suspendida del país, Dilma Rousseff. Una sesión histórica presidida por el presidente del Tribunal Supremo Federal que tendrá lugar en el Senado y que se extenderá a lo largo de cuatro días. La comparecencia de la gobernante será previa a la votación que está prevista para el martes o el miércoles de la semana próxima.
10: Para que prospere el impeachment deben votar a su favor al menos 54 de los 81 legisladores que componen la Cámara Alta. Si el Senado se inclina por la destitución, el mandato que vence el 1 de enero de 2019 será completado por Michel Temer, quien como vicepresidente sustituye en forma interina a Rousseff desde que se instauró el proceso. Entre tanto, las autoridades de Brasilia han vuelto a instalar una valla de más de un kilómetro frente al Senado que separará a los manifestantes que tienen previsto concentrarse durante la etapa final del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Y en deportes, el Villarreal se queda fuera de la Champions tras que quedar eliminado en la fase previa Laura Rubio.
9: El conjunto castellonense ha vuelto a perder frente al Mónaco, esta vez por 1-0 en la vuelta de la eliminatoria de la fase previa de la Liga de Campeones. El Villarreal tendrá que conformarse con participar nuevamente en la Europa League. En el bombo del sorteo de este jueves para confeccionar la fase de grupos de la Champions estarán cuatro equipos españoles, Barcelona, Real Madrid, Atlético y Sevilla.
7: Con el deporte terminamos más noticias a las 4, las 3 en Canarias y de forma permanente en nuestra web ondacero.es. Se quedan ahora en compañía de Noches de Radio.
8: Síguenos por Internet en ondacero.es.
4: Si quieres saber qué se esconde detrás de La Mirilla, tendrás que mirar.
24: Hablamos de medio ambiente, de solidaridad, de proyectos interesantes, noticias curiosas. Javier, ¿qué es la neurociencia?
8: Bueno, pues eh, en realidad es un conjunto de disciplinas que Bueno, queremos años...
24: contar también eh, durante esta edición de La Mirilla en verano aquellas rutas que son accesibles a todas las personas.
4: De lunes a viernes, desde las ocho y media de la tarde, La Mirilla, con Raquel Sánchez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero. En Onda Cero, noches de radio, Carlas Lamelo.
15: Son
0: las 3 de la madrugada y 6 minutos, abrimos la tercera hora de Noches de Radio, atención porque enseguida nos tomamos un bocata, yo sé que esperáis con ansia la propuesta gastronómica en forma de bocadillo que nos acerca cada madrugada nuestra compañera Mónica Gunter, luego vamos a seguir hablando de comida y de gastronomía, de los restaurantes del futuro y del estado en el que se encuentra la cocina española. Si estamos volviendo al puchero o nos seguimos yendo hacia la espuma de calamar, como decíamos en la primera hora. Y en Noches de Radio vamos a tener tiempo hoy también de saludar a Carol Robles, que nos va a llevar al bacete de fiesta, a la fiesta del yeste. Y tiempo también quizá para conocer algún chiringuito valenciano, incluso algún expediente sin resolver con Mar Mayolas. Puedes comentar en directo lo que pasa en el programa a través de la aplicación de Onda Cero en OndaCero.es, en Facebook, en Twitter y en noches arroba onda
4: Hasta las 4 de la madrugada, Noches de Radio con Carlas Lamelo. El bocata de esta noche.
0: Con Mónica Gunter. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas noches. Muy
24: buenas noches.
0: Venga, hoy la verdad es que tengo bastante hambre.
24: Eh, pues mira, qué bien. ¿Voy a
0: quedar saciado? Sí, muchísimo.
24: De... Hoy te traigo una receta de mi mamá.
0: Ah, es mira. un sándwich,
24: sí, eh, que ella siempre le ha llamado en mi casa, se llama sándwich piccadilly. No sé exactamente por qué, picadilly. pero no sé si es por Picadilly Circus o porque va todo picadito, que también uh -huh. podría ser. porque En fin, el sándwich Picadilly que se hace en mi casa es la receta que te traigo hoy y además está muy bien que tengas hambre porque es un sándwich eh, con tres pisos. Uh -huh. Con lo cual, bueno, vas a quedar muy saciado. Además lleva un huevo frito, o sea que perfecto. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Cogemos un tomate y un poco de lechuga y lo cortamos todo a trocitos pequeños, ¿eh? recordar todo bien picadito. Lo mezclamos en un bol con una lata de atún escurrida y un poco de mayonesa al gusto. ¿eh? Haremos como una ensaladita con esta lechuga, este tomate, el, el atún y la mayonesa. Untamos tres rebanadas de pan de molde con un poco de mantequilla. Y las pasamos por la sartén para que se donen. Así lo hace mi mamá. Si no queréis que sea tan contundente, lo que podéis hacer es tostar estas rebanadas de pan. Y, ya está. y no le pongáis mantequilla ni nada. Ahora, si... Hombre, ya que os dais el yo capricho, soy partidario
0: de que con mantequilla las cosas están más buenas.
24: Sí, y en este caso gana mucho. ¿Eh? doráis estas rebanadas de pan con el poquito de mantequilla en la sartén un poquito y ya está y luego en otra sartén haremos un huevo frito uh -huh. y con todo esto montaremos nuestro sándwich picadilly ¿qué hacemos? pues ponemos la rebanada de pan una rebanada de pan abajo, encima ponemos un par de cucharadas de esta mezcla que teníamos en un bol con la lechuga el tomate, la mayonesa y el atún luego ponemos la segunda rebanada de pan encima sobre esta segunda rebanada le ponemos el huevo frito y por último, le pondremos la tercera rebanada, pero le haremos un agujero redondo en el medio. Podéis coger un vaso que tengáis, que sea pequeñito, por casa, hacéis un agujero redondo en medio de, del pan y tapáis de tal manera que la yema del huevo frito quede encajada en el agujero que habéis hecho eh, en la última rebanada. Y el trocito que sobra el del agujero, pues este es fantástico para mojar en la yema del huevo. Y ya está. Pues Hay parece... que comerlo con cuchillo y tenedor porque si no es un... Es muy
0: alto, ¿no? Sí. Un bocadillo picadilly eh, de la familia...
24: Gunter, sí. Gunter, ¿no? <risas> Ahí está, sí.
0: Pues gracias,
4: Mónica, muy buenas noches. A ti, hasta luego. En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
15: Wise men say Only fools rush in But I can't help Falling in love with you Shall
4: las noches de radio son diferentes en Onda Cero
15: siempre que vuelve a la casa me pillas en la cocina tomado una odarina con las manos en la masa
21: chiquillo no quiero plato fino vengo del trabajo y no me apetece pato chino a ver si maliña y un gafacho con su ajo y su pepino. Estaba con arroz bonito, con tomate, con
2: chichito, con Mira con chocolate y cebolla
12: también. Pues
0: muchos años han pasado ya de aquel mítico programa de televisión de Con las manos en la masa y mucho ha cambiado también nuestra cocina, no solamente la mediática. ...sino la que sirve nuestro restaurante... ...seguramente aquel programa de Televisión Española... ...que daban por las tardes... ...yo ahora no recuerdo si era antes o después de Pipi Calzas Largas... ...pero por ahí andaba la cosa... ...bueno pues entonces era la cocina tradicional... ...se enseñaba a hacer los guisos y los cocidos... ...y las croquetas y todo lo que son los salmorejos... ...las sopas frías y calientes... Y todo aquello que tenía que ver con el puchero, que era lo tradicional y es lo tradicional de la cocina de nuestro país. Pero desde entonces la cocina, la cocina española, ha evolucionado muchísimo hasta convertirse en una de las primeras, si no la primera a nivel mundial. Y hemos evolucionado tanto que hoy en Noches de Radio nos preguntamos, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo próximo? ¿Vamos a volver otra vez a la cocina tradicional? ¿O esto de la cocina molecular, medio química? Y bueno, la cocina en realidad es toda química, pero... Eh, la, la que traspasa, digamos, las fronteras Que hasta hace unos años eran tradicionales de la cocina Si eso lo vamos a traspasar para siempre o no Y por eso tengo con nosotros, o conmigo, aquí en el estudio A Tere Crespo, ¿qué tal, Tere? Muy buenas noches Buenas
20: noches, Carlas, ¿qué tal? A ver, ¿tú
0: eres más de puchero o de esferificación?
20: <risa> la verdad es que ahora viendo las maravillas De estos nuevos cocineros que nos traen estas maravillas a la mesa Hechas con, con tanto cariño también, ¿no? Nos estamos dejando seducir por estos nuevos platos llenos de, de innovación, llenos de 3D, llenos de, de muchas cosas nuevas. No descarto el tema de los pucheros, ¿eh? O sea, yo también soy muy tradicional y me encanta la buena cocina tradicional. Pero bueno, ojo a estos nuevos platos que llegan, llegan con fuerza y que hoy analizaremos.
0: Bueno, hoy en Noches de Radio vamos a repasar algunas de las grandes creaciones de la cocina contemporánea de nuestro país. Y saludamos a Joel Castañé. ¿Qué tal, Joel? Bonanit. Hola, buenas noches. Que es un chef de Lleida, en este caso, que además es uno de los primeros en presentar, o ha sido uno de los primeros en presentar en Reino Unido, las impresoras 3D aplicadas a la cocina, o los primeros platos impresos. ¿Sería más o menos esto?
2: Sí, sería... Bueno, sería unos platos que, que sí, que quedan impresos en 3D. Y parte, del plato, parte, parte
0: del plato. Algún elemento. No? Esto, claro, supongo que a los cocineros, a los chefs os abre muchísimas posibilidades de presentación, de emplatar, digamos.
2: Sí, claro, a nivel estético es mucho más preciso que lo que podré, podríamos emplatar nosotros con una cuchara o con un biberón de estos dosificadores que ya queda muy estético o con una manga pastelera. Y pone, poniendo cierta densidad dentro de la jeringuilla nos consigue una precisión exacta, le ponemos un archivo a la impresora el dibujo de una cara y te queda impecable o el logo de una empresa o
0: claro yo esto a mí me suena un poco así oyéndote y cuando me lo contaba Tere cuando me explicaba lo que íbamos a hacer hoy en el programa pensaba y ya sé que no tiene nada que ver ¿eh? en esos pasteles de cumpleaños con la cara del homenajeado pero la cosa no va por aquí no tiene mucho no, más glamour no, no. es bueno, no
2: realmente eh, lo bonito que es la precisión lo que mm. te hace una impresora en 3D en cualquier en cualquier tipo de material, sea en plástico o en ahora lo quieren ya hacer incluso con madera y pues con la comida lo que claro, tú le pones un diseño y te hace el diseño milimétrico, que esto con, con la mano del cocinero nunca no lo podríamos conseguir, ni que fuese ni que dibuje el plato un arquitecto. Ya sería
0: imposible, no. ¿no?
2: Sería imposible y esto es lo bonito de del emplataje o de la cocina impresa en 3D. A mí también me pasó que la primera vez que me, cuando me lo propusieron nos propusieron esto en nuestra casa, en nuestro restaurante, pues también yo les dije, pero el sabor digo, nosotros hacemos una cocina así de autor, sí moderna, pero nosotros, fundamentalmente nuestro gusto es de la cocina de, de la abuela, la cocina tradicional que realmente es de donde viene toda la cocina, que es la cocina que nunca pasará de moda y entonces, bueno, al final le traer la impresora y lo iremos probando. Y al probarlo realmente vemos que podemos congeniar las dos cocinas.
0: Hombre, yo he visto, por ejemplo, que, que hacéis una especie de panel de abeja. Uh -huh. que, que, que dentro, que le ponéis? Porque esto yo le veo muchísimas aplicaciones, sobre todo a los postres, ¿no? Que siempre son como muy divertidos. Pero intuyo que lo utilizáis para todo, para dulces y salados. ¿Cómo funciona, por ejemplo, alguno de los platos que ahora estáis sirviendo o que hayáis preparado en algún certamen internacional y que incorpore esta, cocina, esta impresora 3D a las técnicas de elaboración y, y digamos, de, de la técnica del emplatado?
2: después. Primero emplataríamos lo que hacíamos en la impresión y luego rematamos el plato todo como lo haríamos en el restaurante. Pero la parte más difícil, que sería de más precisión, es lo que hacemos, introducimos en la impresora. Uh -huh. sí. y, y esto, y esto se le... consigue un pack de diseño excepcional.
0: Esto se le llama Food Inc., ¿no? De Inc. impresora, food, comida.
2: Sí. Uh, food Inc. es la empresa que nos, que nos ha contratado uh -huh. que nos ha contratado para para hacer los eventos, los restaurantes pop-up. Y ha cogido la empresa la empresa que está haciendo los prototipos de impresoras 3D, que es Byflow, que es holandesa, y nos ha cogido a nosotros como restaurante La Boscana y un, un, un cocinero que trabaja conmigo que es Mateo Blanc y, y, y yo nos han cogido para para hacer para hacer event, los, estos eventos que serán restaurantes itinerantes uh
6: -huh. hemos hecho no,
2: hemos hecho Benlo, Holanda hemos hecho Londres y ahora pues se quiere hacer en Nueva York en Barcelona entonces esto
0: en qué consiste vosotros os vais a Nueva York y qué hacéis cómo es un restaurante itinerante <risa>
2: Un Restaurante itinerante, por ejemplo, en Londres era una galería de arte, ¿Mm? se footing alquiló una galería de arte y puso el menú a 250 libras todo incluido por internet. Al cabo de pusimos 10, eran 10 cenas, porque yo dije, no, no pongamos mucha gente, vamos a hacerlo,
6: hacer una cosa pequeña,
2: sí. hacerlo que que no nos salga que nos salga impecable, ¿no? Y pues pusieron pues, pues, a venta pues lunes, martes, miércoles, 10 cenas cada noche. Bueno, pues, se vendieron al minuto y venía gente bastante, con mucha sensibilidad en lo que es eh, tecnología, lo que es gente de, de una fábrica de chocolates muy importante del mundo, ingenieros, clientes también que habían estado en el bully con que yo también había estado, pues nos siguieron por mi currículum y que, bueno, clientes bastante, muy receptivos a lo que esas nuevas tecnologías
0: también. Y entonces esto, digamos que eh, se comercializa como si fuera una gira de los Rolling Stones, pero de, de cocineros, es decir, que vamos a ver, ya se ha visto, de hecho, por ejemplo, en nuestro país, alguna especie de eh, evento gastronómico, ya no solamente de cocina, sino también de juegos de luces, exposición, un poquito de todo. Es decir, la, la cocina va a evolucionar hacia eso, hacia que os lleven de gira como si fuerais eh, estrellas del rock?
2: Bueno, um, yo la verdad que, como muchos cocineros, soy un cocinero de que me, a mí me gusta lo que es la cocina, me gusta los restaurantes con cocina, o sea, yo soy chef propietario junto con mi familia, me gusta mucho estar en mi cocina uh -huh. y yo lo que me siento es cocinero. Tampoco el tema... Ultrapasar el tema tan mediático como Estrellas del Rock, yo solo me siento eh, tan simple o tan complejo como cocinero. Y... O sea, tú de entrada pero... estás
0: tranquilo en tu casa y bueno, de vez en cuando sí, pero para estar todo el año girando por ahí, cocinando, vete no, tú a saber dónde, no te ves.
2: No, no yo no, no me veo, claro. A ver, de, 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 de todo puede pasar en esta vida, ¿no? Pero... Que lo, o sea, lo que nosotros, y yo les transmitía a ByFlow y a Footing, que yo lo que haría es, si no tenía buen sabor, no no, no no tocaría este proyecto. Lo que sí es verdad, que estamos viendo que el éxito está teniendo muchísimo éxito, y, y entonces, pues, sí, supongo que, claro, nos está pasando que nos están pidiendo varias ciudades para ir.
20: Joel, um,
2: no sé, <risa> dime, una... dime.
20: Te quería comentar, en estos platos que presentasteis en Reino Unido, ¿nos podías comentar uno que, que gustó especialmente?
2: Sí, pues mira, hicimos una una menestra de verduras, uh -huh. que con que yo soy de la, so, somos de la zona de Lleida donde tenemos muchas verduras, muchas frutas de nuestra huerta, pues hicimos una versión de, la, de una menestra de verduras en texturas. Que, con, que la servimos dentro de una remolacha que estaba previamente vacillada Hicimos un poco uno, unos esféricos con la máquina, que sería el, el esférico del restaurante El bully pues de diferentes verduras. Luego también había, bueno, mezclado pues un puré de, de remolacha, una espuma de maíz, eran todo de texturas diferentes, era una menestra de verduras en texturas, pero muy evolucionada. Esto ya fue un plato muy famoso de
13: del buggy de Ferran Adrià,
2: y nosotros hemos dado un poco más porque con la máquina ha hecho que nos pueda bueno, quedarme más presentado más más vanguardista o más de ahora
0: uh -huh. y en este caso por ejemplo hay alguna limitación en estas impresoras 3D hay algo algo que no se pueda hacer
2: um, el, el, el tema es que tiene que haber en la jeringa una densidad
0: uh -huh.
2: una densidad uh, exacta para que cuando lo imprimas
0: ya, no, se, la... no, no se espachurre, pero esto es como la manga claro. pastelera, ¿no? Quiero decir, si es sí, muy líquido...
2: Lo mismo. lo mismo que una manga pastelera con una boquilla muy, muy fina. Uh -huh. Entonces, sí, sí, es esto, lo mismo. Tiene que tener una cierta densidad. ¿Qué pasa con el tema de la densidad? Que tú no puedes coger, uh, no sé, por ejemplo, un gin tonic. Si le empiezas a poner al gin tonic espesantes y gelificantes, ese gin tonic como que de sabor...
6: Ya, ya no está sabe, Bueno. De,
2: de, la dificultad está en esto, en, en, en conseguir no alterar muy mucho la, el sabor por culpa de espesantes o de gerificantes para darle densidad. Entonces, de momento, las primeras recetas que estamos haciendo en estos restaurantes, después de pruebas, de hacer un I más D, que hemos, en nuestro restaurante tenemos un departamento de I más D para, nuestro, para nuestras recetas, pues lo que hemos hecho ahí es probar con cosas que ya creíamos que tenían esa densidad que la máquina me podía ir y teníamos un postre de una nocilla, un postre que se llama leche, cacao, avellanas y azúcar, que sería una nocilla, cuando te comes el postre sabe a nocilla 100%, pues el cremoso de chocolate este, lo probamos ya en la máquina y enseguida salió sin ponerle nada de espesantes ni de jerificantes. O sea, salió bien. No, 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 salió impecable. Luego un puré de patata, una especie de parmentier que hacemos para un pulpo a fe día, pulpo a la gallega, pues también ya nos salió bien. Luego bien. un guacamole... O sea, de momento estamos buscando productos que sabemos que no, no le vamos a cambiar el sabor, que de momento es el objetivo que estamos haciendo. Recetas que sabemos que nos funcionan en nuestro restaurante propio, donde los clientes nos piden asiduamente y son recetas que, que funcionan muy bien a nivel de gusto. Lo que estamos haciendo es, present... o sea, producto este, pues el pulpo, hicimos unos tentáculos. La máquina nos hizo un dibujo de unos tentáculos perfectos y luego ahí fuimos poniendo las rodajitas de pulpo. Y luego acabamos con el pimentón de la vera, el aceite de oliva, los, los cristalitos de sal, como decíamos normal. Y en los agujeros de los tentáculos de pupo pusimos la salsa de tinta que también ponemos en el restaurante. Claro, pero quedó inmaculado. O sea, ves eso y dices, hosti, ¿cómo puede ser esto? Y luego y nos, que los, si, ¿no si, nos pasa, si, si, pasa que hay gente que
0: cuando le llega un plato así no sabe por dónde empezar. Quiero decir... Claro, a mí da pena cómo romper esa composición, ¿no? Y luego sí, dices, bueno, ¿y dónde qué tengo que empezar? ¿Por el, ¿Por el tentáculo? ¿Por el cristal? ¿Por el.? ¿Cómo? Claro, hay platos que sencillamente uno no sabe cómo comerse.
2: Sí, bueno, lo primero que pasa en este restaurante, porque lo servimos los, mi equipo de cocina y yo, y lo presentábamos. Mmm...
8: Lo explicáis. Lo primero, lo,
2: lo, sí, vamos ahí lo explicamos. Pusimos una mesa en U. Y así nosotros teníamos los esas impresoras en medio y lo íbamos como... Era como un show cooking, ¿no? Iban viendo cómo se iba imprimiendo el siguiente plato que comerían mientras comían ese. Lo primero que hacían todos es coger el teléfono...
12: Y hacer la foto.
2: Y hacer la foto y te decían, wow Y veías los ojos de la gente como súper sorprendidos. Y bueno, acabaron el menú, tanto en Holanda como aquí, de pie aplaudiéndonos. La gente nos pidió tarjetas. Tenemos alguna visita programada en alguno de estos señores que vino, viene gente muy importante, y, y sí, las, bueno, la sensación es muy positiva, y la verdad que sí, que a veces te dicen, qué lástima tener que comer esto, con lo bonito que es. Uh -huh. Sí, sí.
0: Oye, y cuando... Hoy nos preguntábamos al principio, ¿hacia dónde vamos, no? Y hacíamos un poco este falso... Esta falsa diatriba entre la cocina tradicional de puchero... Y esta cocina pues más elaborada, más tendiente pues eso, a, la, a la experiencia, al espectáculo, a las mezclas. ¿Hay debate sobre eso en el, entre vosotros, entre los cocineros, que sois un poquito más atrevidos en las propuestas gastronómicas? Uh,
2: no, 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 yo creo que no hay debate. Ya uh, se lleva bastantes años en el nivel gastronómico en España, mmm, como bien has dicho al principio en la presentación, es, es excepcional, llevamos muchos años haciendo las cosas muy bien, muchos restaurantes y muchos cocineros en todo el país, y, y, y claro está que ha habido, pues, por ejemplo, Ferran Adrià, que este ha sido el más ultra vanguardista, el, el pionero de la cocina tan molecular, y a, 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 hemos salido tantos jóvenes de su casa... ...que ya hay muchos restaurantes que han y están utilizando sus técnicas... ...y ahora ya sus técnicas están en todo el mundo... ...como que ya están más familiarizadas... ...y por ejemplo nuestro restaurante sería como una mezcla...
8: o, o, o
2: ...un copaje ¿no? que diríamos en el Cava... ...una uh -huh. mezcla de... Y de... ...yo nosotros hacemos una cocina bastante transversal... ...en el sentido de que a mí me gusta la cocina de fundamento... ...como hacía Santi Santa María por ejemplo la cocina de toda la vida, como haría mi madre. Los canalones de mi madre están en los dos menos... de degustación de nuestro restaurante, y, y evidentemente, al haber pasado por esta, por, por el bulli, por ejemplo, pues tenemos algún esférico y tenemos algo con nitrógeno y tenemos algo, pues también alguna adaptación o alguna idea de otros restaurantes de vanguardia. Pero y conviven bien. Y yo estoy en una zona muy rural, muy de pueblo donde al principio pensamos hosti, y esto les... a ver si... Sí? que no, no Siempre hemos buscado muy bien el delimitar muy bien de no pasarnos solo a hacer cocina de vanguardia, porque nosotros somos de una zona donde nos gusta comer mucho pan, nos, nos gusta mucho la carne a la brasa, las calivadas y tal, y con, en nuestro menú conviven bien las técnicas más vanguardistas con, con los jugos más tradicionales. Y combinan la verdad, están conviviendo súper bien y no, nuestro restaurante está teniendo muchísimo éxito y vemos gente muy mayor, muy tradicional y gente muy joven y a todos les encanta. Porque nosotros hemos mezclado un poco las dos. Uh -huh. No sé si te he sabido explicar. Sí, bien. no,
0: no, no, evidentemente. Pero... Y luego
2: hay, hay, una, hay un enfoque, perdona, sí. hay un enfoque, hay Jordi Cruz, que ahora es famosísimo en Masterchef, él siempre dice, cuando, hacen estar, cuando los periodistas hacéis esta pregunta a los cocineros, él siempre dice, hay dos cocinas la buena y la mala yeah. yo me quedaría con esta frase, para mí es una frase célebre donde tienes razón porque si, si tú te comes un esférico y el esférico
0: no sabe es nada. bueno
2: es, claro, el esférico no sabe nada ya puede ser el esférico que ha inventado
11: pues
2: pues Ferran Adrià pues, pues no sirve para nada pero yo creo que como pasa en el diseño y en la arquitectura, si una silla tiene el mejor diseño estético del mundo pero el que sientes es incómoda, yeah. te sientes incómoda representa que la función no sirve. Pues nosotros en la cocina intentamos buscar esto para que sea muy de diseño, pero que, que sea bueno. Si no es bueno, por muy bonito que sea, ese plato no va a salir en nuestra carta.
0: Y tampoco debe estar reñido, ¿no? El que va, por ejemplo, pues eso, a un, a un restaurante como el vuestro o, o cualquiera de estos que realizáis estas recetas que son tan artesanales, tan milimétricas en la presentación, incluso tan precisas, como decíamos, con la impresora 3D. Y el que va, pues, por ejemplo, a un asador, ¿no? Donde lo que importa a veces es más la calidad de la carne y la presentación, perdón, al revés, la calidad de la carne y la cantidad, que no la presentación, ¿no? Que quizá forma parte un poco de, del secreto de la alta cocina, que son más texturas, espumas, eh, formas y, y colores sinuosos, ¿no? Sí. Se puede comer sí. también en un sitio como en otro, pero son eh, claro. como experiencias diferentes, ¿no?
2: Sí, claro, claro. Es... Sí, sí, son... A ver, eh, no cada día te irás a comer en un asador, mm -hmm. ni cada día, porque al final dirías... Usted, sí. sí, el no, médico, no, el tú médico tú
0: te no. llamaría capítulo, sí. Te, <ríe>
2: que, te
0: reñiría... No.
2: El médico y la mujer te dirían, no vas bien, ¿eh? Y claro, pero tampoco irías en un restaurante muy sofisticado, pero yo creo que como todo en la vida, ¿no? Todo en su justa medida es ideal Pues está es muy bien.
0: En la variedad está el gusto. Hoy lo hemos comentado con Joel Castañé, que es chef de este restaurante La Boscana, en Lleida, que ha sido el primero en presentar en Reino Unido esta impresora 3D para aplicar en la cocina de autor. Gracias por estar con nosotros y por explicárnoslo. Muy buenas noches.
2: Muchísimas gracias, un placer y gracias por invitarme a comentar la cocina.
0: Faltaría más. Tere, ahora ya sabes lo que te toca. Las próximas croquetas que hagas en casa con impresora 3D.
20: Bueno, esto va a ser lo más, Carlas.
0: Felices
4: madrugadas, buenas noches.
20: Buenas noches.
4: Noches de radio. Carlas Lamelo. España en fiestas.
0: Son las 3 y 33, las 2 y 33 en Canarias, nos dice en Facebook Joaquín, maravilloso, ya podemos mandar a la gente a Marte, no hace falta bodega en la nave, tenemos impresora 3D, dice jeje un saludito. Y tenemos más mensajes, por ejemplo, Jorge nos dice, yo soy más de chuletón que de espuma... Sobre todo después de escuchar los bocadillos tan suculentos como el de hoy, el que nos ha propuesto a principios de esta tercera hora, Mónica Gunter, dice también Jorge en Twitter, la cocina es química. Eso es lo que siempre decía mi profesor de química en segundo de bachillerato y lo seguirá diciendo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Carlos. Muy de bien. Chuletón o de espuma.
22: Yo, a ver, más de chuletón. ¿Qué pero... compromisos
0: se pongo cada noche? ¿eh?
22: No, no pasa nada.
0: Eres más de chuletón. Sí. Bueno, ¿y en el, en fin, en las fiestas de yeste tú qué crees en Albacete?
22: Pues espero que de Chuletón también. A
0: ver, cuéntanos, ¿cómo serán estas fiestas que ya han empezado?
22: Pues mira, son unas fiestas que oficialmente empezaron este lunes 22, pero desde el inicio del mes de agosto ya se vive el ambiente festivo y se realizan algunas actividades. Estas fiestas se realizan en honor a San Bartolomé y todo comienza con la ruta a Llano Majano, así que su alcaldesa nos lo cuenta.
21: Hola, soy Corte buen día alcaldesa de Yeste. Llano Majano es una fiesta... En honor a, a los toros, una vez que se han traído los toros a un recinto y la gente lo que suele hacer es la tradicionalmente la merienda, ahí en torno a los toros se veía también a… normalmente tenemos unas charanga y nada, la gente está hasta que de la noche, hay de fiesta.
22: Una tradicional merienda en la que participa y disfruta todo y este que se traslada hasta este paraje en el campo en una tarde en la que el pisto y la sandía se dan cita para pasar una tarde en honor a los toros.
0: O sea, que meriendan con los toros. Cerquita. Bueno, ya, sí, me imagino.
22: En fin, para evitar
0: que se lleven la sandía, imagino. Bueno, algún evento curioso que podamos comentar para los próximos días, para hoy mismo, por ejemplo, en estas fiestas del Llano Majano.
22: Pues en yeste las celebraciones no faltan, así que en la madrugada de ayer 23 y hoy 24 tiene lugar la romería de San Bartolomé, una bellísima romería en la que comienza, se comienza con una emotiva ascensión de San Bartolomé a la ermita entre hogueras, que me imagino que estarán en ello, y fuegos artificiales. No acabáis la cosa porque la fiesta sigue durante toda la noche con actuaciones musicales incluidas, eso sí, lo que más destaco de esta noche es la misa que se celebra en honor a santo. Lo más destacado
21: también de esta fiesta es la misa en torno a San Bartolomé, el día 23 por la noche a las 12 de la noche, en la cual la, la iglesia se engalana de Alávega a Alávega, que están cultivando los lugareños durante el verano para luego engalanar a, a San Bartolomé. Es decirte que la iglesia tiene todo el, el olor a vega lo impregna todo. Se hace la subida, costaleros que van
22: subiendo el
21: santo hacia san bartolo
22: como su alcaldesa dice la lávega o lo que cono comúnmente conocemos por albahaca impregna con todo su olor la noche del ascenso del santo
0: pues tiene color fantástico
22: bastante pero este municipio en, Al en Albacete no, no duda en incluir la tradición yestera en un programa repleto de encierros, conciertos, verbenas y actividades culturales hasta el 26 de agosto.
21: Es una fiesta eh, con mucho atractivo, diferente, en las cuales pues, se conjuga un poco lo que es la tradición con lo que es también el fomento, como te he comentado, del deporte, eh, actividades como también un recital de nuestro poeta del fin yeste... También con la situación que vivimos, pero en la cual contamos con actividades para todo el mundo.
22: Tampoco se olvidan de los niños que desde primeros de mes disfrutan de un sinfín de actividades que nada pueden envidiar del resto. A de agosto empezamos ya con actividades.
21: ...tanto culturales como también... ...estamos promocionando mucho el deporte... ...tenemos campeonatos, gincana, paddle. ...durante todo el mes de agosto... Se, ...por las tardes se organizan actividades deportivas... ...jornada infantil cebollantina... ...son juegos, talleres, ludoteca, ...presentación de libros,
22: teatro infantil... Así que, Carla, si quieres disfrutar de la música de los grupos más modernos, de la naturaleza en estado puro y de la tradición, te recomiendo que vayas hasta Yeste, en Albacete, porque hasta el 26 de, de este mes tienes eventos y actividades de sobra.
0: Pues, apuntado queda, nos iremos a estas fiestas de Yeste en Albacete, en Castilla-La Mancha. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y muy buenas, noches. buenas no, noches. No me vería yo tranquilo merendando al lado de los toros.
22: Yo ¿eh? tampoco, pero... <risa>
0: Pero bueno, soy un poco más niérica sí. yo. Que tengas una feliz madrugada. Hasta Igualmente. luego.
4: Noches de radio. de Radio Carlas Lamelo
0: Nos quedan 20 minutos para llegar a las 4, serán las 3 en Canarias. Mar Mayola recupera espacios del expediente abierto, un programa sí. que podéis ver en Mega y que tenéis disponible en A3Player, y que nos pone un poquito de luz sobre algunos casos que siguen sin estar resueltos y la policía,
16: por cierto, sigue investigándolos. Hoy viajamos al año 2004. Sí, en concreto el 25 de enero del 2004, cuando el cadáver de la joven Sheila Barrero... ...fue hallado con un disparo en la cabeza en el interior de su coche... ...que se encontraba estacionado en el alto del puerto de La Collada... ...en el límite de Asturias y León... ...sin que después de 12 años transcurridos... ...se haya podido aún detener al autor del crimen. Escuchamos la presentación de este caso, de este expediente
4: abierto.
14: La asturiana Sheila Barrero ha aparecido muerta esta mañana... ...de un disparo en la nuca en el interior de su vehículo. El...
19: Este es un caso realmente complejo... ...por la naturaleza de las personas implicadas por la aparente irracionalidad del hecho y por, el, y por las circunstancias
16: que rodean el propio crimen, un lugar solitario, en situaciones bastante rocambolescas. De hecho, fue su propio hermano que había salido a buscarla quien encontró a la mañana siguiente el cadáver de Sheila, a la que mataron cuando solo tenía 22 años. Semanas más tarde fue detenido un joven relacionado con la víctima a nivel sentimental, pero... Primero el juzgado de instrucción de Cangas de Narcea, en Asturias, y más tarde la audiencia provincial eh, sobreseyeron el caso por falta de pruebas. Escuchamos el que en principio era el primer
8: sospechoso. Encuentra una bufanda que se encontraba en el asiento trasero.
9: Esa bufanda, se encontró una fibra azul que apunta al primer sospechoso.
0: Ahí, ahí no entramos.
8: ¿eh? No entramos, ya, pero... no. Una fibra. Puede ser de la misma fábrica tu camiseta que la de él.
14: Pero esa fibra que se encuentra en esta bufanda de Seila ...fue un indicio más que les lleva al principal sospechoso. Porque esta fibra coincide con esta chaqueta, la chaqueta de Borja Vidal. A los investigadores solo les queda esperar que la autopsia de Seila ...les revele algo que les lleve hasta su asesino.
2: Lo primero que tenemos que hacer es radiografía de cráneo. Saber cuál es el orificio de entrada... ¿Y cuál es el de salida? En el orificio de entrada, por supuesto, que habrán restos de pólvora.
1: El hecho de que la víctima no tenga en sus uñas restos de ADN es un indicativo de que no ha intentado
22: defenderse.
23: O no ha podido.
16: La verdad es que este expediente abierto... Este capítulo y todos los otros son expedientes que son muy curiosos, están muy elaborados, van desde al principio hasta el final, vuelven a abrir el caso y de hecho vuelven a entrevistar incluso a la gente pues que se ha sentado delante de, de un juzgado y ha hecho declaraciones. El juez en un auto de ocho folios decidió archivar el sumario por falta de autor conocido y retiró la condición de imputado que pasaba sobre un joven de eh, Villager de la Ciana en León, que pasó entonces a considerarse pues un investigado más, como otros 10 jóvenes de la comarca que pasaron eh, a declarar. En el auto se reconoce que ninguna de las seis teorías en las que se sustentaba la imputación del joven Leones eran suficientes pruebas para abrir un juicio oral al mismo tiempo que reconocía la complejidad del caso por cuanto el móvil del homicidio era una incógnita, si bien descartó... Los motivos sexuales. Quedó comprobado que la noche de autos la joven Sheila Barrero se dirigía una vez concluida su jornada laboral en un pub de Villablino en León a su casa de Dagaña que estaba situada en Asturias. A primeras horas de la madrugada su coche se detuvo en el alto de la collada sin quedar demostrado si fue de forma voluntaria o forzosa lo cual habría explicado si la víctima ...conocía al asesino y posiblemente fue asesinada... ...por un disparo efectuado desde el interior del propio coche... ...para la familia de la joven no es justificable... ...ni mucho menos el sobreseimiento del caso opuesto... ...que en su opinión hay pruebas que cuestionan... ...las declaraciones del único imputado... ...la familia se encuentra así.
14: La familia de Borja no es la única que no pasea tranquila... ...por las calles de Villablino... ...Elías vive también en este pueblo... ...junto al que cree que es el asesino de su hermana.
12: Yo vivo aquí en Diablino... ...que es prácticamente el mismo pueblo donde vive... ...ese chico... Y imagínate lo que es... ...cruzártelo...
8: ...o verlo... ...o ver a su familia.
14: Y eso... ...está destrozando a la familia de Seila. Espera un poco. Elías no puede hablar de Julia... ...esa mujer bella y serena que lo celebraba todo... Es ahora una madre inmersa en una lucha sin final. Vive atrincherada en Degaña, rodeada de fotos de Sheila, siempre dispuesta a pedir justicia. Su marido, Elías, sube hasta el alto de la collada. No importa que llueva o nieve, él vuelve al lugar donde matan a su hija y limpia su foto. En una lucha inútil contra la nieve, contra el olvido.
16: En fin, eh, un programa duro como todos los expedientes abiertos, casos que están aún por cerrar, que están pues aún por resolver, este que se produjo el 25 de enero de 2004, cuando se encontró el cadáver de la joven Sheila Barrero.
0: Lo tenéis disponible a través de www.atresplayer.com y también en la aplicación, evidentemente, para móviles y dispositivos portátiles. Hoy en Noches de Radio hemos querido echarle un ojo a este caso, a este expediente abierto que hoy nos ha traído Marmayo las gracias Marca hasta ahora mismo. De nada
4: hasta ahora. Cada noche en onda cero Noches de radio.
0: Y a las 3 y 46, las 2 y 46 en Canarias, viajamos ahora hasta Caldas de Malabella, en Girona. Allí está el coach de Noches de Radio, el es Xavier que cada madrugada nos acerca algún consejo, alguna reflexión, alguna idea con la cual despertarnos dentro de un ratito para cuando nos levantemos de la cama. ¿Qué tal, Xavier? Buenas noches.
23: Buenas noches, Carlas. Hoy nos preguntamos por qué andamos tan escasos de reconocimiento. La falta de reconocimiento es una de las constantes con las que me enfrento indefectiblemente, sobre todo trabajando con directivos. Resulta paradójico si se tiene en cuenta que se trata de un sencillo acto de voluntad que tan solo requiere tiempo y ganas, dos ingredientes básicos que no cuestan dinero pero que por lo visto van muy escasos. Hoy se habla mucho del talento, de cómo atraerlo y cómo retenerlo. Ello no obstante, Parece que nos duelen prendas a la hora de mostrarnos con un mínimo de entusiasmo ante los logros de los demás, orillando pequeños y necesarios detalles como la complicidad y el comentario estimulante, en fin, la palmada en la espalda en el momento oportuno. Los componentes de lo que se ha venido a llamar retribución emocional, como descriptivo del conjunto de compensaciones no económicas y en cambio muchísimo más valiosas. Recordad, el reconocimiento, además de poderoso, es barato. Curioso, ¿eh? realmente curioso. Reflexionad acerca de esa situación y a continuación decidid qué valor o valores pondréis a prueba para generar reconocimiento. Tal como yo lo veo, en este caso se trata de respeto. Buenas noches, con salud y armonía.
4: El chiringuito de esta noche.
0: Nos lo trae como siempre Ana Martínez Catalana. Muy buenas noches.
1: Hola Carlas, buenas noches.
0: Hoy se llama Oliva Va.
1: Pues sí, es que hoy os llevo a la Isla de Pascua, o casi. ¿Qué me dices? A la Isla sí, de sí, Pascua, sí.
0: pero eso está fuera de España.
1: Es que te cuento, yo creo que muchos desearían estar allí ahora mismo, relajándose en medio del Océano Pacífico, con un coco de palma en la mano, pero como la Isla de Pascua, como bien dices, nos queda un poco lejos, a 13.000 kilómetros de distancia exactamente...
0: Eso son unas cuantas horas de vuelo, ¿eh?
1: Sí, yo creo que más de seis, ¿eh? Sí, sí, sí. Mm
0: bastante más me parece
1: <risa> pues os propongo una alternativa que no os va a defraudar se llama Oliva Bay y está ubicado en la playa de Oliva en Valencia Miguel Ángel es uno de los gerentes
12: Hola, soy Miguel Ángel y soy uno de los encargados del chiringuito Oliva Bay en Oliva
1: ¿Y por qué os decía al principio que este chiringuito nos traslada a la isla de Pascua? Pues porque su decoración parece sacada de esta isla de la Polinesia. Dos gigantescos moais, esculturas monolíticas, que solo se encuentran en esta isla, nos dan la bienvenida. Y ya en el chiringuito la decoración está repleta de otros elementos típicos, como tangatas, manus y mocos. Estas últimas son figuras con formas de lagarto. Miguel Ángel nos explica el porqué de esta decoración tan original.
12: Surge de una pasión mía personal por Nui, por ...por la isla de Pascua... ...a la cual viajo prácticamente todos los años... ...soy un fanático de su cultura... ...y siempre me pareció una idea simpática... ...el hacer una propuesta de acercar la Polinesia aquí... ...a las costas del Mediterráneo... ...y las figuras las hicimos nosotros... ...con nuestras manos, las hicimos en el año 97... ...primero hicimos unas más pequeñas... ...que eran de cartón-piedra... ...y luego hicimos estas, que son más grandes... ...que son casi unas reproducciones de, exactas... ...de las que están en el volcán Ranor en ...una isla de Pascua... ...y esas las hicimos en el año 97...
1: Como aclara Miguel Ángel, fueron los propios trabajadores del olivaba los que fabricaron estas esculturas. Primero en un tamaño más pequeño, para después de llegar al tamaño actual que supera los 4 metros.
0: Hoy he estado buscando ¿eh? para que puedas viajar, si quieres, mañana... Bueno, dentro de un ratito a la isla de Pascua. Tienes un vuelo que te sale de Madrid a las cinco o pues, Si lo <ríe> quieres coger, solo vale 3.500 euros.
1: Va, no está mal. <ríe> y son
0: 27 horas de vuelo, es el más corto. Ve con, con, bueno, con yo dos, que pensaba con que... Con dos escalas. Hombre, es que esto... La isla de Pascua pertenece a Chile, hay que llegar primero a Chile, que ya es un rato, sí. y luego de allí emprender vuelo hacia. en fin, hacia hacia la isla de, de, de Chile, en concreto al, al aeropuerto de Santiago Arturo Merino. En concreto deberías hacer escala primero en Bogotá, en Colombia, si sales de Madrid. Y de allí hay otro vuelo a esta isla eh, que pertenece a Chile, aunque está bastante lejos de, del Chile peninsular, digamos. Bueno, claro. de Chile continental, perdón. Bueno. Pero bueno, en cualquier caso, este chiringuito te queda más cerca. Es el chiringuito Alibaba, un chiringuito muy especial, supongo que tendrá mucha clientela. ¿Qué tipo de gente se va a un chiringuito ambientado
12: en la Polinesia?
1: Pues precisamente, Carles, en este chiringuito no se pueden quejar de tener pocos clientes, y nos lo cuenta Miguel Ángel.
12: Nuestra clientela es muy amplia. Solemos empezar el verano con una clientela más local, de aquí, de, de Oliva, a los alrededores. Luego, en agosto, ahora mismo, por ejemplo, tenemos una clientela que es ma mayoritariamente extranjera. Tenemos muchos franceses, muchos ingleses, alemanes, algunos italianos y, por supuesto, también mucha clientela nacional...
1: Los clientes entran en el chiringuito por la decoración, pero repiten por todo lo que les ofrece. Servicio de hamacas y alquiler de pérgolas marcan la diferencia con respecto a otros lugares. Además, una plantilla de DJs pincha sonidos frescos y veraniegos que amenizan las noches en Valencia.
12: Si quieres un día de playa con la familia o con los amigos, lo ideal es venir al mediodía, alquilar una de nuestras pérgolas, pedirte una paella, puedes venir con los amigos o con los niños. y Es un ambiente mucho más familiar. Por la noche tenemos un ambiente más tranquilo, tranquilo, sin que en ningún momento llegue a ser aburrido, donde la gente también está sentada en las mesas, tenemos, tenemos los discos y es un ambiente más, más divertido.
1: Uno se puede pasar el día entero en este chiringuito que transforma sus ambientes según pasan las horas. Por la mañana temas marchosos, chill out por la tarde y música para bailar bajo las estrellas cuando llega la madrugada. Además ofrece unos cócteles de impresión.
0: Pues venga, cuéntanos, ¿alguno de los que encuentras en la lista?
1: Pues mira, el que conquista a los clientes es el que lleva su nombre Olivaba, una creación propia que mezcla absenta artesanal con licor de manzana, vodka y granizado de maracuyá, pero no nos podemos olvidar de su variedad de mojitos que también triunfan esta temporada
12: Y ahora mismo quizá los cócteles que más gustan son todos aquellos que van mezclados con frutas naturales, entre ellos los mojitos por supuesto, que está el tradicional y luego hacemos mojito de fresa un mojito que está muy rico, que un mojito de mango y también elaboramos otro tipo de cócteles con frutas naturales con caipiriña, con vodka también el olivaba que es un cóctel muy original que lleva un poquito de absenta
1: sin duda, las noches de verano se llevan mejor con alguno de estos cócteles.
0: Y si vamos, por ejemplo, durante el día y queremos comer alguna cosa, ¿qué nos podemos pedir? ¿Qué nos sugieres?
1: Pues, Carlas, el Olí trabaja con un obrador que es el que se encarga de la, de la comida. Y en Valencia, como no podía ser de otra manera, el plato estrella es la paella. El gerente del local nos confiesa que la que más se vende es la del señoret, sobre todo por lo fácil que es comerla cuando todo el marisco está pelado. Ya ves, Carlas, lo que nació como una pasión por la isla de Pascua se ha convertido 30 años después en un chiringuito de referencia en la Comunidad Valenciana.
6: Oye,
0: te he seguido buscando vuelos. De 28 horas no baja, ¿eh?
1: No, pues yo Porque creo que hay que tener complicado. muchas ganas. Puedes
0: ir vía Miami si quieres, pero vamos, no te, no. No te libras.
1: Yo creo que con Está el Oliva va eh? nos, nos conformamos y con esas estatuas que nos dan la bienvenida yo creo que nos llega.
0: Bueno, pues nada, eh, ya lo sabes. Si no te tomas una paella del señoret, que es fantástica. Eso es. ¿Verdad? Con todo el marisco pelado, con el trabajo que da pelarlo.
1: Claro, y así mucho más fácil y más cómodo.
0: Bueno, eso genera debates intensos, ¿eh? Yo hoy no me voy a meter en ese jardín, si no te parece mal.
1: No, 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 no. Te, Mejor el mundo lo de las para paellas
0: el día. En la comunidad valenciana es un mundo muy intenso.
1: Hmm. Sí, sí, sí. Que yo, tengas una. Dime,
0: dime yo mientras
16: discutís, yo me voy comiendo la paella. Tú te la vas
0: comiendo, <risa> ¿no? Es el más listo de todos. Pues el más más final. Bueno, feliz madrugada, buenas noches. <risa> Igualmente, Adiós, Carlos. Ana. Adiós. Menos mal que en Toledo no tienen estos debates. ¿Qué tal, Javier Ruiz? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. También te estáis? irías comiendo el arroz, ¿no?
19: Yo me voy comiendo el arroz, lo que haga falta. ¿Sabéis que en Toledo este año somos capital española de la gastronomía?
0: Es verdad, sí, es sí, verdad, sí, ¿cierto? Sí, sí, sí.
19: Cada año le toca, bueno, le toca, o se presentan varias ciudades. Este año fue la final entre Huelva y Toledo y salió Toledo que en fin aquí estamos comiendo y
16: bebiendo todo el día bien que... merecido por cierto sí sí ojo no Toledo está estáis subiendo eh Tokio 2020 pero veo Toledo 2024 eh. <risas> ah,
19: Toledo
0: 2024
19: las Olimpiadas físicas hombre estilo. vamos sí, a ver la sí. maratón la maratón sí, 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 cinco, por Toledo pero...
0: tiene su mérito eh. bueno <risas> ma escucha maratón
19: creo que no hay Ey, media sí hay ¿eh? media sí pero, hay, pero hay y... eso digo
0: que si la hacéis la olímpica así cuesta arriba cuesta abajo cuesta arriba cuesta abajo no, no, que me perdonan
19: mis amigos los atletas porque hablo de cabeza no sé si media como tal llega pero vamos, hay carreras de 10 o 12 kilómetros que son espectaculares, porque claro, evidentemente subir, bajar bajar, subir, bajar, subir, <risa> impresionante ¿eh? <risa> y además hay alguna que pasa por ejemplo por la, o sea, por que ya se hace el trayecto aposta posta por así decir, se sube hasta la academia de infantería que vamos, hay que, hay que subir hay que subir, por ejemplo eh, o sea que eso está muy bien, aquí me dijeron, dice Ruiz, tú fíjate cuando llegues a Toledo los gemelos de las chicas y de los chicos. Eso es es, es, es cierto, claro, es cierto. No, lógico, claro. Yo vivo bien. en, sí, claro. sí, Estás... en la... Cuesta. Cierto, cierto. Encuesta
16: mira, yo vivo en el barrio de Gracia aquí en Barcelona, que ah, qué bien, del Parguel, que también todo mm. su vida y el Bicing que pusieron, que pusieron aquí en Barcelona, sí, la sí, gente lo es. que hace es bajar con él, pero subir no claro. sube nadie. Ya. Y, y entonces si tú vias? vas por la mañana y no sales muy temprano no tienes bicis uh -huh. para su para bajar y para subir pues nadie sube yeah. con bicis así que yeah, 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 es ya, ya, ya porque eso te unos gemelos ahí que no enormes, luego no hay enormes. pantalón que entre Claro,
19: exacto, exacto. Aquí va Montes, el éxito del Águila de Toledo, fuera era ese, que los dejaba todos clavados, porque él ya en frío se subía, pues, el cerro de los palos que está aquí al lado uh -huh. era impresionante. O la, con que se suba únicamente la cuesta de las armas, que es la que va de puerta de bisagra, que es el, el, casco, el inicio del casco histórico de Toledo. A la plaza de Zocodover, que es el centro neurológico, solamente con subir eso ya vamos, con eso ya te ganas el cielo.
0: O sea, Oye, que, por si te eh, quieres claro. apuntar, sí que ahí tenéis maratón, ¿eh? he echado un Google ahí rápido.
19: Ah, bien. Sí, eh, sí. Lo organiza
0: el colegio Carmelitas. Sí, sí, de Toledo. Y es solidario. Oye, el año pasado, tres horas, tres minutos, un tal Ángel Luis Fuentes fue el que hizo el mejor un crack, tiempo. Un crack. Yo envidio a los maratonianos,
19: eh, bueno, envidio a los runners. Eh, Ahora me he puesto yo un poco con esto del deporte, pero hay, vamos, tampoco, hay, hay que en dosis ponerse, pequeñas. Hay que ponerse en, al
0: día, pero, pero exacto.
19: En dosis pequeñas. Con entonces. cabeza. <risa> con cabeza, con cabeza, con cabeza, efectivamente. Pero recuerdo eh, un, el, 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 la facultad, un amigo que tenía, se llamaba Víctor eh, López Iglesias, eh, que era un runner, y, y recuerdo la Maratón de Madrid, que es dura también, eh, la Maratón mm. de Madrid es dura, son, en fin, dice, ya por el kilómetro treinta y tantos, pasar por el Manzanares, pasar por el, por el Calderón, dice y ver eh, pues es un momento ya en el que le entró la pájara que, que ya no veía, que ya se le iba juntando el el campo de fútbol con el río. Y pasaron al lado de un niño que se estaba zampando un bocadillo y se lo cogió. <risa> se lo robó. <risa> se lo cogió, Eso pues, es
16: avituallamiento, avituallamiento, Y se lo llevó
19: y le dejó, dice, mira, dice mi vida me he sentido peor, pero era una cuestión de supervivencia.
16: Digo, lo entendería, el padre lo entendería, lo entendería. Ahora Así empezaron que... las, todas las carreras populares, empezaron a partir de septiembre. Y Carla claro. y yo, alguna... alguna alguna, ¿alguna, vos alguna vos es que, que soy de atleta, vosotros sois a, pero a, Mar, corre bastante, Donis, claro. Mar corre bastante
19: más que yo. Yo voy a embajada. Tú vas <ríe> como en tu casa, como en tu calle. Efectivamente. Eso está. Bien. Como nosotros que ya vamos embajada, nos queda nada. Exacto, menos, ya ¿eh? nos queda nada. Ya estamos nos recogiendo un... ¿Sí, no? recogiendo la toalla, la sombrilla.
6: <ríe>
19: estamos <ríe> como en los barrios en la terraza, cuando vamos montando las sillas una Exactamente. encima de otra. Ya nos
0: queda ah, nada. Pues nada. Bueno, bueno oye, lo que tú tienes ahora toda la radio para ti. Un ratito, claro que sí. Y hasta mañana. Buenas noches. Adiós. Adiós, adiós, adiós. ¿Son las